0: Esto es Capital y esta es mi charla con Joshua Martín, cofundador de Sixtan. Josu aprovecha las oportunidades de arbitraje en criptomonedas que cotizan a dos precios distintos, cerrando el gap y haciendo un mercado más eficiente.
1: Hoy
0: la temática de Capital es el, el, el trading en, en criptomonedas, que ya me dirás, por qué, te, ¿por qué te metiste en ese sector concreto?
1: Encantado de estar en el podcast y las criptomonedas me encantaron. Yo estudié economía y, y justo me encontré en la carrera, salió Bitcoin, justo yo empecé la carrera en 2008 y es más o menos cuando sale Bitcoin, ¿no? Se, se presenta el, el white paper y la moneda sale en 2009. Entonces tuve la suerte de encontrarme bastante pronto Bitcoin, en 2011 pues ya escuché hablar de Bitcoin, todavía no compré, estaba un poco explorando, me pareció una idea increíble. Y se juntaban dos de mis pasiones ¿no? con el Bitcoin, por un lado la economía y por otro lado la tecnología. Entonces pues una cosa me llevó a otra y, y terminé un poco, encontré, quería ver dónde podía aportar más valor y terminé un poco con el tema del trading.
0: Sí que es cierto ¿no? que muchos de estos fundadores primeros del Bitcoin tenían también ese perfil filosófico de, a nivel de cambiar la sociedad Incluso anarquistas.
1: Sí, sí. Sí, de hecho, un poco me defino como anarquista, libertario. Y fue así como llega Bitcoin. No fue ni por la tecnología ni la economía. Me acuerdo que fue los subreddits de, de, de libertar, Libertarian y también el de anarcocapitalismo que me llevó, me llevó a Bitcoin.
0: Es la bandera de color amarillo y negro.
1: Eso es, sí, sí, sí. <risa> Eso es.
0: Bueno, pues tenéis, no sé, es, es un poco. Hay quien. Es, al final, para que nos entiendan nuestros oyentes, el anarcocapitalismo plantea una sociedad en la que no habría estado. Obviamente es anarquía, ¿no? Pero lo que tendríamos sí que es un mercado. Y en las interacciones, en las transacciones en el mercado, lo que planteáis, si lo entiendo bien esa filosofía, es que la sociedad podría, bueno, digamos que funcionaría e incluso funcionaría mejor que con los estados actuales.
1: Sí, correcto. La verdad es que, vamos, luego crecí un poco más, maduré y abandoné un poco la idea de anarquia capitalismo. Quizá me moderé y me fui más hacia algo libertario. Todavía no tengo claro si el, si el Estado juega un rol necesario o no, pero bueno, puedo ver cómo a veces sí, sí, sí es un, buen, un bien neto ¿no? para la sociedad, otras veces no. Entonces, pues digamos que me quedé un poco más moderado, como en el área de libertarios, en el que acepto que hay algo de Estado pero desde luego mucho menos que lo que tenemos ahora, ¿no? Y un poco ligándolo a la idea de Bitcoin, pues quitarle ese poder al Estado de, de emitir dinero, de poder crear inflación y de pues to, todo eso que hacen los bancos centrales.
0: Un anarco liberal que se modera sigue siendo un radical, imagino, para muchos socialistas.
1: Sí, sin duda. En España tengo... Digo, no hemos entrado a hablar todavía, pero creo que por mi acento pueden, pueden escuchar. Yo soy... Bueno, soy del País Vasco... Crecí en España, pero llevo los últimos ocho años de mi vida los llevo viviendo en México y ahora estoy entre México y España. Y entonces, sí, la verdad es que en España sí me encuentro como que un poco, o sea, ideológicamente sí me quedo bastante afuera, sí me quedo muy radical teniendo en cuenta que España yo lo considero un país con el centro bastante a la izquierda, ¿no? Bastante tirando a socialista, incluso a la derecha.
0: ¿Se te ha pegado el acento de México?
1: Sí, totalmente. Ya, lo que pasa es que en México enseguida saben que, que, que soy español <ríe> y en España no saben ya lo que soy. <ríe>
0: Para cerrar este tema filosófico, ¿crees en el Estado? Ahora, por curiosidad, yo es que creo que he seguido un viaje muy parecido al, al tuyo, sí. sigo todavía, tampoco sabría definirme, no sé, no sé mucho dónde estoy políticamente, pero sí que recuerdo con 18 años definirme algún día como anarco capitalista y la gente a mi alrededor, pero ¿qué estás diciendo?, eh, y luego, no sé, recuerdo también unas, unas, unas jornadas de verano, un, una, una universidad de verano que es la del Mises, que seguro que conoces, el Mises sí, 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 claro. University, que ¿has estado? en esas, esas no, no,
1: no, te digo, no, no me he metido vale. tanto, tanto, sí.
0: Vale, es que yo aprovecho para recomendarlos son interesantes también ahí en España las del Juan de Mariana, no sé si todavía sí. lo hacen, pero yo cuando tuve la oportunidad me fui con los del Juan de Mariana a lanzar de toda una semanita, y luego y mm. te meten, digamos que te meten, bueno, un chute bueno, de, de ya no del liberalismo, sino del Estado roba y, y sí, faltaba sí, Huerta de sí. Soto, que no lo vimos, pero, pero digamos que te sales de ahí un poco revolucionado.
1: Sí, sin duda. Yo, bueno, terminé trabajando en la Secretaría de Hacienda en México. Estuve tres años trabajando en el gobierno y además en, en no sé si el peor o el mejor lugar, no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que fue un periodo muy interesante en mi vida. Tuve la suerte de trabajar con gente muy calificada. Algo diferente entre España y México es que en España, pues no sé muy bien qué llega al gobierno, pero no es la gente que más aspira, ¿no? O sea, la gente que quiere ser funcionario no es la que quiere ser emprendedora o para las mejores universidades. Es como, pues, una salida buena y una estabilidad. Que, bueno, tampoco hay nada de malo en eso, pero, sin embargo, en México te encuentras que la gente que realmente más ambiciosa te la encuentras en el gobierno. Gente con con másters en, en el MIT, eh, en, en, las, en las Ivy League de Estados Unidos, y, y esa es un poco la gente con la que tuve oportunidad de trabajar en ese momento, en el gobierno, entonces, a pesar de que estaba trabajando en el gobierno y no tenía yo muy claro, eh, pues eso, el rol del gobierno, además era un extranjero trabajando en, en México, en la Secretaría de Hacienda, que cuando me contrataron ni siquiera sabían si, si un extranjero podía trabajar en México, pero bueno, al final vimos que sí, y en México, vamos, en el gobierno mexicano me refiero, en, en México sí, pero en el gobierno mexicano. Y, y, y fue, la verdad, algo muy interesante y me ayudó a ver un poco, pues sí, si cuando el gobierno quiere hacer cosas buenas, pues también puede hacer cosas buenas.
0: Era como el Ministerio de Hacienda de México.
1: Correcto, sí, ese, aunque las facultades que tenía el área donde yo estaba, yo estaba en la Unidad de Banca Valores y Ahorro, son un poco, en, en España las tiene el Banco de España. Porque creo que en España el Banco de España tiene demasiadas facultades, pero eso lo dejamos para otro día.
0: No, no, cuéntanos, por favor, me interesa.
1: No, no, por tampoco soy un experto, Banco de pero... España, es no, no, tampoco soy un experto, pero creo que hay mucho tema de, de regulación, de temas como de KYC y así, donde había, ibas a reuniones internacionales y nos damos cuenta que nuestros homólogos eran gente del Banco de España, cuando pues, el rol del Banco Central debesía, debería ser emitir moneda y controlar la inflación y, bueno, el mandato en Estados Unidos, la FED, ahora tiene el mandato de mantener la tasa de desempleo baja, ¿no? Que en España, pues, <ríe> sí, no sé quién es ese mandato, pero nadie lo está cumpliendo, por lo menos.
0: No, no lo cumplen desde la peseta ya, pero no, sí, nunca entendí qué que, que hace el Banco de España una vez tenemos el euro. ¿Cuál es la función del Banco de España? Quizá tú puedes contármelo.
1: No, 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 soy un experto, quizás, igual puedas invitar a alguien del Banco de España al podcast, pero tiene un rol muy regulatorio y de supervisión del sistema financiero.
0: Que era similar a lo que tenías tú en la posición en México. Correcto,
1: correcto, sí, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué tal supervisar la economía mexicana? Es complejo, imagino.
1: Sí, o sea, la verdad nos apoyábamos mucho, está la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, que es la que supervisa a los bancos, nos apoyábamos mucho en ellos y el trabajo realmente de los sectores y todo eso lo hacían ellos, lo nuestro era de un nivel mucho más alto. Entonces, uno de los, de, de los proyectos en los que trabajé fue una ley fintech que tenía el objetivo de regular toda la actividad de las empresas fintech en México y ahí también entró el tema de las criptomonedas. Eh, la ley intentó regular el tema de las criptomonedas, pero al final un poquito falló. Le, le cedió las facultades de regular al Banco de México y al Banco de México por principios no le gusta nada el tema de las criptomonedas y entonces terminó bloqueando un poco lo que es la entrada de las criptomonedas al, al, al sistema financiero. Entonces eh, pasó algo bastante interesante y es que se salió una ley. Esa ley decía que el Banco de México iba a, sacar, iba a publicar una lista con todas las criptomonedas que tenían permitidas operar las entidades financieras. Y una vez que se publicó esa lista, aunque la publicó el Banco de México, esa lista contenía cero criptomonedas. Entonces, eh, pues para efectos prácticos, las entidades financieras no pueden vender ...a público en general eh, criptomonedas... ...ni están relacionadas de ninguna manera.
0: Que también ocurre en la mayoría de países europeos?
1: Más o menos porque el, el tema es que aquí regularon las fintech... ...entonces las fintech ya son parte del sistema financiero. Entonces en Europa todavía tienes fintechs... ...que están vendiendo criptomonedas de alguna manera... ...tienes bancos como Revolut que ofrecen exposición a cripto... ...aunque no te permiten sacarlo. En México no, en México separaron completamente... ...el sistema financiero incluyendo las fintech... ...que ya son entidades financieras reguladas... Y el tema de las criptomonedas Entonces aunque siga habiendo venta, compraventa de criptomonedas Las empresas que lo están haciendo Han tenido que encontrar otras figuras legales Fuera del sistema financiero
0: ¿La, la gente tiene Bitcoin en México? ¿Lo está utilizando también para protegerse De la inflación que vivimos en todo el mundo?
1: Creo que es un poquito más especulativo Sí, hay mucha gente con, con Bitcoin No sé la cifra, pero sé que Bitso, por ejemplo Que es la empresa más grande de criptomonedas en México Tiene 4 millones y medio de usuarios Y creo que de ellos como 2-3 millones Deben ser mexicanos entonces, sí, incluso viendo el ecosistema cripto en México, siento que hay incluso más actividad que en España, ¿no? De, hay, hay más interés, hay más gente que está comprando criptomonedas. Y México lo que tiene es un acceso muy bueno a dólares. Entonces, la gente en México conoce perfectamente lo que es la inflación, conoce una crisis como la del tequila del 94, en el que pues, la, tuvieron que quitarle tres ceros a la moneda por un periodo de, de hiperinflación o de inflación muy alta por el que pasó el país... Entonces, desde entonces como que existe la infraestructura para, para ahorrar en, en dólares. Entonces, la gente que tiene un poco de dinero ya está acostumbrada a ahorrar en dólares, también con propiedad, como que ya existe una infraestructura para protegerse de la inflación. Entonces, siento que la inversión en criptomonedas ha sido un poco más especulativa que, que, que más para protegerse de la inflación.
0: Corría esa broma por Twitter que decía, he comprado Bitcoin para, para proteger la inflación y ya estoy un menos 40 gracias a Bitcoin, así que súper sí, protegido estoy.
1: Sí, no, en Bitcoin, el horizonte de inversión en Bitcoin y en criptomonedas debe ser tres, cuatro años, ¿no? Eso de invertir para hacerte rico a los tres meses no, no funciona.
0: No, no conocía la crisis del tequila, nunca, nunca escuché esto en la facultad.
1: Eh, sí, es una, o sea, ocurrió creo que un poquito antes que las crisis asiáticas, en el, creo que empezó en el 94 y se extendió un poco hasta el 97, 98.
0: Pero se llama el tequila.
1: Es uno de los nombres que le dieron, de hecho en México no se conoce, es más el nombre en inglés, de, pero en México es la crisis, ¿no? la gran crisis que sufrió el país donde perdió los ceros la moneda y de hecho tuvieron que sacar el nuevo peso y todavía ves, hay algunas monedas en México en circulación donde pone, en, son los pesos nuevos, pero pone NP porque era el nuevo peso, en vez de, bueno, N o el símbolo de, de peso que es el mismo que el de dólar.
0: Estuvo en este podcast Mariano Najles, que es de Argentina, hablamos de la inflación y todas estas ideas, sí. ¿no? Que en México tú ya habrás visto, Josu, pero también en sí. Argentina la, la gente, digamos que lo aprenden, ¿no? Cuando tienes que convivir con una inflación del 60% o 70% anual, eh, la gente ya se protege, la gente que no estudia economía ya conoce maneras para ganar la inflación y lo que decíamos antes, obviamente, el mejor activo a veces no es ni el oro ni el Bitcoin, sino que simplemente mm. comprar una casa.
1: Sí, correcto. Lo que pasa es que Argentina yo creo que es un caso especial, ¿no? Porque están viviendo con la inflación, una inflación fuerte y el corralito y luego más inflación y como que es, es una situación. México tuvo esta crisis y más o menos mantuvo bajo control después el, el tipo de cambio respecto al dólar. Y aunque sí es una moneda, no, no tiene mucho sentido ahorrar en pesos porque es una moneda que en el largo mediano plazo se va depreciando. Eh, en el corto plazo por lo menos es bastante estable.
0: Ahora iremos al Bitcoin, pero dejé ya que está el tema mexicano. ¿Cómo ves la economía mexicana? Tú que llevas ya siete años aquí.
1: Eh, estaba mejor hace siete años. <ríe> ah, sí, eh, la crisis financiera le pegó la de 2008 y desde entonces como que el PIB per cápita no se ha terminado de recuperar. Políticamente también ha habido un poco de inestabilidad. Eh, no, no es inestabilidad de ha habido un golpe de Estado, pero inestabilidad de cambios de gobierno. El PRI que había gobernado pues, durante... 70 años, que era el, el principal partido. Eh, bueno, fue sustituido por el PAN durante dos sexenios. Aquí el, el periodo presidencial dura seis años, en lugar de cuatro, pero no hay reelección. Entonces, ya como que empezó realmente cuando ganó el PAN las primeras elecciones, después de muchos años del PRI, fue cuando México realmente empezó a experimentar la democracia, pero estamos hablando del año 2000. Y, y desde entonces como que pues ya le quitaron el el monopolio al PRI y ha habido un poco de inestabilidad política. Al principio estuvo bien, el, la economía subió, pero en estos últimos años no está claro cuál es el, el futuro de México. Parece que hay un techo ahí que, que no permite a México crecer más. México es la típica historia de potencial, es un país, para América Latina la verdad es que es un, un país muy rico, el, la renta per cápita son 10.000 dólares, pero sigues teniendo mucha concentración de riqueza en unas pocas personas, no existe todavía esa clase media o no existe fuera de la Ciudad de México. La Ciudad de México es un poco microcosmos. Tienes aquí 20, 25 millones de, de habitantes, que es prácticamente pues, la, más que la población de Portugal y, y más de la mitad de la población de España, ¿no? Entonces, muy concentrada la economía aquí, en distintas ciudades. Es un tema, tema complejo. La verdad, en el largo plazo sigo pensando que México tiene potencial, pero en el corto mediano plazo las cosas no se ven muy bien.
0: Todos los, todos los países en desarrollo, ¿no? Se dice que tienen potencial, pero luego poquitos terminan consiguiendo eso por muchos problemas. Al final las instituciones, los mercados, todos son temas muy complejos. Tú, en cualquier caso, estás, estás contento, ¿no? ¿En DF?
1: Sí, no. Esta ciudad llegué para seis meses realmente al inicio y, y estaba viendo si me iba a Chile, si me iba a Estados Unidos, Canadá, de aquí. pero pues. ¿Te quedaste? Digo, ocho, sí, ocho años después aquí sigo. Mi esposa es mexicana y tengo una hija hispano-mexicana, entonces aquí me voy a quedar ya un rato.
0: Eh, solo por curiosidad, el, el, ¿estás viviendo en DF ahora mismo?
1: Sí, sí, eso es.
0: No he estado nunca como turista. Es la re ¿Recomiendas ir a DF o nos vamos a visitar México? Y de nuevo también como turista, ¿hay que tener especial cuidado en México? ¿Es peligroso? Imagino que algunas zonas más que otras.
1: Sí, yo siempre... O sea, es peligroso, pero yo siempre digo, es como, es como jugar a la lotería. La diferencia entre estar en México o estar en Madrid o Barcelona es que en México igual estás jugando con 10 tickets de lotería y en España estás jugando con uno, ¿no? Entonces, por comprar 10 no significa que te vaya a tocar. Lo más probable es que tampoco te toque el gordo, pero podría pasar. Están aumentando las probabilidades ¿no? de, de que algo ocurra. La verdad es que yo no he tenido ningún susto. Si andas con cuidado, y, y tampoco cuidado, no, no, o sea, no, no digo que estés preocupado todo el tiempo, pero pues si te muevas por las zonas, sabes, no sé, como que es, es un poco difícil desde fuera entender toda la tasa de homicidios. Parece como un estado fallido en México, pero luego estás aquí... Y todo funciona, el sistema judicial funciona, es lento, pero entonces eh, es, es un poco, me, me hasta, como economista me costó y todavía sigo sin entender cómo se mantiene por un lado todo el tema del narco y todo el como el estado paralelo. Y por otro lado el estado sigue funcionando, tiene todos sus problemas de corrupción, tiene, es, es lento, y, pero sí, es un, es, es, un tema, es un tema complejo el de México, pero muy interesante la verdad.
0: Y la parte impositiva que tú pudiste ver desde dentro funcionaba, se recaptan impuestos y, y luego se gasta por parte del gobierno ese dinero.
1: Totalmente. De hecho, el, el SAT, que es la agencia recaudadora aquí, que es el equivalente de pues, la agencia tributaria o, o hacienda en, en España, yo diría que está más avanzado que, que la española. Por ejemplo, todas las facturas que se emiten en México eh, pa, están selladas por el por el SAT, por esta entidad entonces, tú cuando emites una factura, el SAT ya sabe que se está emitiendo esa factura, que la emite, que la recibe, y la cantidad eh, en España, pues alguien te da una factura, tú la presentas y, y ya, están, eh, ya se está intentando centralizar esto. Sé que el País Vasco está haciendo algunos esfuerzos, no sé si en Cataluña hay algo, pero pues va lento, ¿no? Y esto, este sistema México lo ha tenido desde hace 10 años. El problema de México es la economía informal. lo que es la, la gente que paga impuestos, que es empleado de empresas grandes, empresas internacionales, ahí se pagan todos los impuestos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía, Vamos, hemos pagado todos los impuestos y, y realmente pues, no quieres meterte en problemas, ¿no? Si tienes una compañía que va bien, mejor pagar los impuestos y, y listo. Pero esto es economía informal. La mayoría de la gente en México está empleada en la economía informal. Tienes un montón de restaurantes puestos en la calle, muchas empresas, microempresas. Entonces, eh, todo eso se está quedando, no está siendo fiscalizado. Entonces, un poco los esfuerzos en los últimos años ya han aumentado mucho la presión fiscal a la gente que sí paga impuestos. Entonces, cuando han visto que eso está ya llegando a un límite, ahora están tratando de ver cómo fiscalizan a toda esta gente que vive en la economía informal con tasas muy bajas, hubo una propuesta de poner una tasa al 2% y cosas así.
0: Sí, ocurre algo similar en España y es que, claro, subir impuestos a los que ya estaban pagando bastantes impuestos, nuevamente, bueno, quizá tendrán que pagar porque no tienen alternativa, pero no parece del todo justo porque el problema a veces es la economía informal, que, que es la, la economía, ¿no?, el mercado negro, ¿no?, que, que decíamos también. Sí.
1: Sí, aunque no creo que el gobierno se base en, en justicia para subir o bajar impuestos. Bueno, bajar no, nunca. Claro. Creo que un poco lo que ven es si se puede subir más, ¿no? Entonces, sí, es un poco la, la curva del Afer. Llega un momento en el que si subes mucho los impuestos empiezas a ahuyentar empresas. O... Es tan malo el, el, el coste real, que es de las empresas que se van, como el, 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 como el coste marginal, ¿no? O es, perdón, el, el, se me está yendo. Es el el coste de oportunidad, es que estoy mezclando coste y costo. En México es coste y en España es coste. Entonces, el coste de oportunidad de todas esas empresas que podrían haberse instalado en España y decidieron instalarse en, en Irlanda, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?
0: Que a largo plazo, a corto plazo, está claro que si subes impuestos vas a recaudar más, pero a largo plazo quizá tiene consecuencias y si la demanda, que era inelástica, pasa a ser elástica y lo que ocurre es que la gente decide no trabajar o decide pagar, consumir menos por culpa de ese impuesto. Es, sí. es fascinante la economía, ¿no? Pero la gente tiene, siempre hay esa tentación, de ¿eh? Intentar controlar en exceso y nuevamente se hacen destrozos importantes. Eh,
1: sí, sí, sí. Y sí, Argentina bueno. es un buen ejemplo.
0: <risa> eh, seguiremos ahora, vamos a, ahora iremos a la oportunidad de, de, del Bitcoin y la, la oportunidad que viste en la carrera y luego la que, está, la que visteis a través de Sixtan, en toda sí. la parte del trading pero antes de ir allí déjame simplemente preguntar ya para cerrar esta carpeta mexicana ¿cómo está el, el sector fintech ahora mismo en México y en Latinoamérica aprovecho ya?
1: Es, está enorme o sea es, están saliendo unicornios a diestro y siniestro y, y vamos o sea tenemos aquí en México por ejemplo está Pizzo que fue uno de los primeros unicornios que es la empresa de, de criptomonedas además que es, ya tiene una valoración de 2.000 millones está SoftBank que la empresa está japonesa, que es un fondo de inversión, que saca un fondo de 5.000 millones en, para invertir en la TAM, que además quiere invertir más. Entonces, eh, fintech, eh, gigante. Lo que pasa en Latinoamérica es que mucha par gran parte del sector, eh, gran parte de la población está desbancarizada y, y los bancos no llegan. Por, los, o sea, por los, sus modelos de costes es imposible que lleguen a estos usuarios que se han quedado fuera del sistema financiero. Y parece que las fintech están llegando porque pues, su, su costo por, por usuario es muchísimo más bajo que el de un banco.
0: ¿Cómo de grande es el mercado? ¿Cuál, cuál es el, el, todo el, la gente que vive en Latinoamérica? ¿De cuánta gente estamos hablando? Desde México hasta, hasta, creo que es, hasta Chile.
1: Creo que son unos 500 millones. ¿no? En México tiene 120, en Brasil 200 millones, que son los dos países más grandes. Y el resto de países, creo que allí, con el resto de países, creo que se llega hasta los 300, 500 millones más o menos.
0: Y cuando dices que está desbancarizado, ¿te refieres a que un 20% o un 30% de estos 500 millones eh, no tiene acceso, no tiene una cuenta corriente?
1: Eh, invierte las proporciones. <risa> en México, únicamente el 40% de la población está bancarizada, el 60% no tiene una cuenta de banco ni ningún producto financiero. Y de ese 40% está un poquito inflado porque los programas gubernamentales se distribuyen a través de una cuenta de banco, entonces es gente que cada una vez cada dos meses recibe un pago y lo saca del cajero y saca el dinero y no usa para nada más el banco. Entonces, sí, las cifras... Hay países con mayor eh, penetración bancaria, otros menos, pero yo creo que la media del continente o de, 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 de la región debe estar por alrededor del
0: 40%. ¿Crees que la inercia de FinTech ya incluso podría solucionar esto, dar una mejor solución a la cuenta corriente de toda la vida?
1: Eh, probablemente, aunque están también las criptomonedas. <ríe> Entonces, y quizá a largo plazo las criptomonedas puedan terminar sustituyendo. Porque al final es un, un tema de infraestructura, de cómo llegas, de qué KYC, KYC son estos mecanismos eh, que tienen know your customer o conoce a tu usuario o tu cliente, en el que los bancos y las entidades financieras están obligadas a, a pedir, pues, eh, bueno, a veces en México siguen pidiendo una entrevista presencial al abrir una cuenta de banco y se lo quieren pedir a las fintech también. Entonces eso ya te sube muchísimo los costes y limita bastante, limita bastante el crecimiento porque ya no tiene sentido ir a la base de la pirámide o la gente más pobre del país porque no vas a recuperar esa inversión de, de abrirle la cuenta. Entonces, cripto es, es, es un sistema de pagos paralelo al sistema que existe. No, no tiene que si es como si fuera cash o, o efectivo. Entonces, eh, al, a mediano o largo plazo, yo soy bastante optimista en, en que cripto pueda bancarizar a todas estas personas que se han quedado fuera del sistema financiero.
0: ¿Cómo ves el proyecto cripto en El Salvador con ese presidente? Está, está muy emocionado con, con el tema.
1: Me preocupa el presidente. Eh, sí, uh, el, sí, eh, no, no sé. O sea, el, el proyecto está bien. O sea, si consigue la adopción, pues perfecto. Pero esa adopción de arriba hacia abajo, como top, top down, me preocupa, me preocupa un, un poquito. Y sobre todo la figura del presidente, ¿no? Que es un poco...
0: Sí. Es un experimento al menos curioso porque lo que ocurre es que el gobierno apuesta, no sé si fuerte por el Bitcoin, al menos a nivel publicitario y de marketing sí que lo hacen, luego está por ver un poco hasta dónde quieren llegar, sí. pero el gobierno animaba, yo vi esos vídeos no hace unos seis meses que animaba a la gente a abrirse su wallet e incluso a iniciar ya pagos con el Bitcoin, no sé hasta qué punto esto sea, la, la gente lo ha adoptado, no, no, creo, no creo que tampoco esté la gente en El Salvador pagando con Bitcoin, ¿no? Pero animaban a la gente a tener su propio wallet y también a empezar a, a ahorrar con Bitcoin.
1: Sí, sí, no. Y se está usando, digo, no. no, La adopción creo que es de menos del 10% todavía. El otro día había una cifra. Pero mucha gente abrió su cuenta. Al principio te daban 30 dólares por abrir tu cuenta con, con el wallet del gobierno, chivo, se llama. Y entonces, pues la gente sí abrió sus cuentas, hizo sus pruebas, hizo sus primeros pagos. Eh, pero va lento, o sea, en, en temas financieros la adopción es muy lenta, ¿no? En, en España lo hemos visto como nuestros padres abrieron su cuenta cuando empezaron a trabajar y, en el banco y, y, y se jubilaron y seguían teniendo la misma cuenta en el mismo banco, ¿no? Entonces, cuando tienes ese, bueno, no sé el término en español, pero como ese sticking, es, de, es difícil, ¿no? Cambiarse de producto, cambiarse de banco. Pegadizo, la, sería, ¿no? Sí, la, la gente, eh, pues, también es difícil que confíe, te presentan algo totalmente nuevo como Bitcoin, entonces sí, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí hay algo de adopción, tengo un amigo que está trabajando por ejemplo de, eh, eh, tiene la implementación de, de las recargas telefónicas y sí ven, o sea, sí tienen, sí, sí tienen usuarios, no es, no es masivo pero sí hay mucha gente que ya está usando Lightning o Bitcoin sobre, sobre la red Lightning para, para hacer las recargas de, telefónicas en, entre otros muchos servicios.
0: Me gustaba esa frase de los Bitcoin maximalists que decía gradually then suddenly, sí, eh, gradualmente sí. y luego de repente y no sé si va a ocurrir esto, pero tú no veías en cualquier caso la, la implementación top-down, ¿crees que de algún modo si el sistema es mejor dentro de, de 10 o 20 años eh, la bancarización pendiente en Latinoamérica se realizará directamente fuera de los bancos, sino que habrá un nuevo sistema que es las criptomonedas?
1: Sí, y en Argentina lo hemos visto un poquito. O sea, tristemente a Bitcoin le va mejor cuando hay crisis. Entonces, lo ideal sería que ahora todo el mundo adoptara a adoptara Bitcoin, pero realmente la gente no ve la propuesta de valor en Bitcoin cuando las cosas van bien. Si tu moneda se está fortaleciendo, o si no hay inflación, si la economía va bien, no necesitas a Bitcoin. Bitcoin lo necesitas cuando te estás sufriendo una hiperinflación o la economía se derrumba, tu moneda te establece en controles de capital, no puedes no puedes ahorrar en, en una moneda fuerte. Entonces, en, en esos casos. Entonces, pues sí, va a ir, va a ir gradualmente, vamos a ver eh, disparejos, va a haber países que aumenten la, la adopción más rápido que en otros, como puede ser el caso de El Salvador. En Brasil también están muy fuertes las criptomonedas. En México ahí van. Entonces, eh, sí, 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 creo que lo de eh, la frase esa que comentabas, que al principio va poco a poco y, y lo que vamos a ver es un poco más fragmentado por nichos, ¿no?, por sectores como... Eh, distintas personas van a ir viendo, distintos grupos de personas van a ir viendo la necesidad de Bitcoin y van a ir sumándose. Por ejemplo, con la última ola de, de NFTs o los NFTs, los Non-Fungible Tokens, hemos visto cómo se ha sumado, personalmente no soy muy fan de los NFTs, pero eh, hemos visto cómo se han sumado muchísimos artistas que de repente han dicho, puedo vender mis obras por internet, puedo recaudar, aquí hay dinero, es como... Eh, algo interesante. Entonces eso, como que poco a poco se va subiendo distintas personas al, al carro de Bitcoin.
0: La, la gente en Latinoamérica tradicionalmente han ahorrado eh, con dólares, no con sí. su, su propia moneda, porque en muchos países había problemas con una hiperinflación y lo que hacían era ahorrar con dólares, a veces incluso fuera de la cuenta bancaria, teniéndolos en casa con el riesgo que mm. esto supone. Y lo que plantea Bitcoin, y está por ver la promesa, si se va a cumplir o no. Aquí yo, yo creo que tú y yo Joshua, somos, los dos somos optimistas, pero eso sí, no significa sí. que tengamos razón, ¿no? O que, o que eso del Bitcoin clásico, ¿no? De que el modelo sea, mes, sea objetivamente mejor, no significa que vaya a tener éxito, porque el mundo no siempre es justo. Y lo que ocurre sí. es que si el Bitcoin realmente es una moneda, al menos los que son muy optimistas siempre dicen esto, si es una moneda más fuerte o más sólida que el dólar, a poco a poco lo, lo que ocurrirá es que la gente ahorrará más en Bitcoin y menos en dólares, por ejemplo, en Latinoamérica. No sé esto cómo lo ves, si crees que está, quizás está ocurriendo ya en Argentina o en México.
1: Sí, va un poco en, en, en paralelo y sí, igual estamos siendo demasiado optimistas, pero va a ir poco a poco. O sea, ya hay gente en, en Argentina, ya hay gente que o sea, vieron enseguida el valor. La comunidad de criptomonedas de, de Argentina es la más grande, de, de las más grandes del mundo. Y es porque no me sorprende, viene... lo biológico, sí, no, lógico no. incluso. Sí, claro, es, es, sí, no, no, sí, tiene toda la lógica del mundo. O sea, en 2013 ya tenían un ecosistema bastante grande, mucho del equipo de MakerDAO, que es uno de los proyectos más interesantes en, en cripto y en, en DeFi, las finanzas descentralizadas. Eh, muy, gran parte del equipo son argentinos. Y entonces eh, veremos eso poco a poco como la gente se va sumando. Una de las mayores amenazas quizá ahora al Bitcoin es el, la, las stablecoins, que son monedas estables que están como asociadas al dólar. Entonces, es realmente como tener como tener dólares. En lugar de tenerlos en una cuenta de banco, los tienes en, en tu cartera de criptomonedas, en tu exchange. Entonces, igual la gente, o sea, lo que estamos viendo es que la gente también, si quieres un poco más de estabilidad, en, es, están decidiendo en, pues eso, guardar sus ahorros en, en stablecoins, que es un poquito... Es, le está quitando algo de mercado probablemente a, a, a Bitcoin, aunque la mayoría de la gente que tiene stablecoins tiene también Bitcoin. Al final es como, bueno, quiero tener un 30% de mi portfolio en, en Bitcoin y, y el otro 70% lo dejo en, en USDC o USDT o hay como varias stablecoins de estos que, que te permiten hacer eso.
0: Podríamos decir que el, el Bitcoin tiene dos utilidades, al menos que, que conozcamos ahora. Una es obviamente como es un depósito, es un... Depósito de valor, ¿no? Un sí. activo que, que tú puedes simplemente, aunque obviamente estamos hablando de unos códigos, pero simplemente guardando Bitcoin tienes un activo que simplemente por una creencia colectiva y por el propio código puede tener valor si la gente así lo cree. Y la otra es que Bitcoin podría tener una utilidad no como depósito de valor, sino como, como una moneda de cambio. Que esto, obviamente, para que esto ocurriera, lo que siempre se dice es que tendría, primero de todo, tendría que ser más menos volátil, ¿no? Que ahora mismo sí. eh, tiene excesiva volatilidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves las dos promesas de Bitcoin? Y, insisto, ¿cómo ves eso de que quizá en algún momento se estabilice y que llegue incluso a ser una, una moneda de cambio? Lo que para mí sería fascinante ver una moneda que aparece, intuyo que tú, obviamente, lo llevas sí. siguiendo ya desde 2009 o desde 2010, pero ver una moneda que está fuera del control de los gobiernos y que termine funcionando porque es mejor, yo lo veo fascinante que esto pueda ocurrir, aunque insisto, yo creo que tengo algo de wishful thinking, creo que, <risa> creo sí. que, que quiero que pase, pero es, no por eso debería eh, fijar mis criterios de inversión solo por mi deseo, ¿no?
1: Creo que la propuesta de valor como reserva de valor es obvia, no es una moneda deflacionaria, o por lo menos que tiene un, un esquema de inflación eh, predeterminado que no va a cambiar, entonces, desde ese lado, pues parece una moneda mejor, por lo menos para ahorrar que, que dólar, euro, cualquier otra moneda que exista ahí fuera, incluso rivaliza al oro, ¿no? Ya sé que lo has hablado de este tema, lo has tocado bastante en tu, en tu podcast. Entonces, tampoco me voy a meter más, pero sí, como reserva de valor creo que es, es excelente. Y lo que pasa es que, claro, en el corto plazo, pues eh, es difícil ver algo como reserva de valor cuando pues, compras bitcoins a 60.000 dólares y el precio ahora está en 40.000 dólares. Lo que pasa es que, como decía al inicio, que tienes que verlo un poco eh, en una visión a mediano o largo plazo en el que tú compras un Bitcoin y realmente la inversión probablemente fluctúe, pero en 3, 4 años lo más probable, o por lo menos si tú y yo tenemos razón, es que en 3, 4 años el valor o Bitcoin cotiza por encima del precio al que entraste hoy. En cuanto al tema de unidad de cuenta o vamos, como, como medio de intercambio, creo que luego está el tema ahí de si es unidad de cuenta o no. Creo que lo vamos a ver, o sea, creo que Bitcoin tiene ahora mismo un gran peligro, que también puede ser una gran ventaja, y es que está claro, con todas las sanciones que le han puesto a Rusia, y si vemos sanciones con, en otros países, eh, pues la mejor opción que tiene ahora mismo Rusia para vender su petróleo es usar Bitcoin. O sea, es una moneda líquida que no se puede censurar, no puedes poner sanciones sobre Bitcoin. Entonces, eh, Rusia perfectamente puede vender eh, en Bitcoin. Y cuando venda en Bitcoin, pondrá los precios en Bitcoin. Se estará fijando el, en cuál es el, el, a la firma del contrato cuál es el valor de, de, en dólares de ese Bitcoin y realmente estará negociando en dólares. Pero a la hora de firmar el contrato en el que se hace la menta, pues probablemente el precio esté en Bitcoin. Esto también lo vemos en los dark markets donde sobre todo se vende en droga, ¿no? eh, eh, Silk Road fue el primer ejemplo que salió en 2011 y fue el mercado de droga online más, más grande del mundo. Ahora se fragmentó un poco, no hay un mercado tan grande, pero la mayoría de estos mercados, digo, como economista me pareció algo interesante porque se creó un mercado de, donde no existía. Eh, y entonces, desde el inicio es algo que he estado siguiendo y creo que es donde los sitios donde Bitcoin puede aportar más valor. Y... Y entonces ahí si te metes muchas páginas los precios están indicados en Bitcoin. Claro, detrás hay un script en el que puedes, en el que el vendedor probablemente pueda establecer el precio en dólares y luego lo muestra en Bitcoin, pero tú puedes ver todos los precios en, en muchas de estas páginas el precio el, el que te muestran está en Bitcoin o, o en otras monedas. Entonces ya está en algunos nichos de mercado ya puede estar usándose como, como unidad de, de cuenta.
0: La volatilidad en estos nichos tan concretos no ha sido un problema. Porque quizá la volatilidad, no sé si en algún momento quizá hay más volatilidad que hace ocho años o ha sido muy pareja, porque también eso yo creo que lo comentaba Taleb, ¿no? Decía que con el tiempo él era optimista con el Bitcoin porque decía que con el tiempo disminuiría la volatilidad y lo que sí. se ha encontrado es que la volatilidad sigue casi sí. disparada en todo momento.
1: Sí, correcto. La volatilidad sigue bastante, bastante disparada. Creo que en algún momento se reducirá esa volatilidad. Creo que estamos muy lejos sigue entrando muchísimo dinero a Bitcoin y además ahora en los mercados de derivados crecieron muchísimo. Entonces los mercados de derivados aumentan la volatilidad porque un contrato de, de futuros, un, si un contrato de futuros, al igual que lo abres, lo tienes que cerrar. Tú cuando compras un Bitcoin puedes guardar ese Bitcoin para siempre y no tienes que venderlo. Pero un mercado en el mercado de futuros, cuando tú compras un contrato, después o lo vendes o expira el contrato. Entonces, al igual que lo abres, se cierra y el problema de eso es que eh, las subidas están pronunciando más y las bajadas también. Por luego, luego podemos entrar más a profundidad, pero está todo el tema de las liquidaciones, de cómo, cómo se maneja el riesgo en, en el tema de las criptomonedas, que eh, complica, o sea, aumenta bastante temas de, los temas de volatilidad.
0: Iremos ahora a esto, pero me interesaba tu opinión sobre Seal Road, sobre eso, sí. ese, esa plataforma, ese mercado donde se podía comprar de todo, principalmente yo creo que se utilizaba mucho por, por drogas, ¿no? que decías antes, sí, sí, y sí, su sí. fundador, eh, Ross Ulbricht, todavía sigue sí. en prisión, tiene una cadena perpetua, perpetua y sí. estaba, bueno, hay la esperanza por parte de su familia y por parte del propio Ross de que sí. llegue un indulto presidencial en algún momento, pero Trump no se lo dio, y vamos a ver si Biden está en facultades de dar un indulto cuando termine su mandato.
1: No, veo complicado que, que le den un indulto. Como que políticamente quizá tiene demasiado riesgo y no está claro cuál, cuál es el, el interés. Entonces creo que tristemente Ross va a seguir unos, unos años más en la cárcel. En algún momento saldrá. Creo que un poco la opinión o la gente que estaba en su contra se olvidará y la gente que está a, su favor, a favor de él seguirá presionando para que en algún momento salga. Pero, creo Pero que Ross
0: simplemente sí. crea un mercado. Él, él diseña ese mercado que es Seed Road.
1: Y contrató a un sicario para matar a, a uno de su equipo. O sea, está complicado. Si, si lees la historia por qué lo encarcelaron, es todo un culebrón. Además, uno de los policías que lo investigó terminó robándose los bitcoins. El policía está en la cárcel también. Entonces, eh, no es tan limpio como, como parece. Eh, pero bueno, para explicar un poquito, sí. En Ross lo que hizo fue crear una especie de pues eBay o un marketplace donde vendedores y compradores de droga podían, podían encontrarse. Tengo una historia curiosa de un amigo que estaba del lado de los compradores en Berlín en aquel entonces. Berlín también adoptó las criptomonedas muy rápido. Eh, Alemania es un caso interesante en Europa, ¿no? Por el alto uso de efectivo y tiene sus particularidades. Pero por alguna razón el eh, Bitcoin pegó muy, muy fuerte en, en Alemania y ese amigo estaba en Berlín. Y dice que él estaba usando Silk Road en, en 2011, en 2012, pero dice que él una vez a la semana se juntaban en una plaza para comprar y vender bitcoins. Y dice que lo que ocurría en ese momento es que los camellos que estaban vendiendo droga online eran los que tenían bitcoins acumulados y querían cash, entonces les vendían los bitcoins a los consumidores para luego coger esos bitcoins, irse online otra vez y hacer la compra online. Entonces dice, nos podíamos haber ahorrado un paso y nos intercambiábamos ahí en, en esa plaza porque como que era muy evidente lo que, lo que estaba ocurriendo. Pero, pero bueno, lo de Silk Road fue toda una revolución porque el, el problema hasta entonces era que el, eh, la única forma de vender online era pasando por pues, tarjetas de crédito y así. Y obviamente las empresas no van a permitir que se compre ni vendan drogas online porque es ilegal en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, cuando salió Bitcoin, ya era una red que no se puede censurar y ya había una forma de, de mandar valor a través de Internet y de comprar y vender todo tipo de temas ilegales. La verdad es que se habla de que se podía comprar armas, pasaportes, pero pasaportes, documentos falsos y cosas así. La verdad es que la mayor parte de, del uso para actividades ilícitas es compra-venta de, compra de drogas.
0: Si el Bitcoin termina teniendo éxito, ¿podría ocurrir que, que hubiera más Silk Roads fuera del control del gobierno?
1: Eh, sí, probablemente. O sea, el, el problema que tiene Silk Road es que las drogas siguen siendo ilegales, los gobiernos siguen persiguiendo estas plataformas y eh, pues sí, el, el pago es un paso, pero hay otras formas de, de cazar a estas personas que están, que están creando estas páginas, incluso los vendedores. Entonces, lo que estamos viendo es que es casi imposible que exista una página enorme como el Amazon de las drogas lo que está ocurriendo es, son, son páginas pequeñas, pues la descentralización de la venta de las drogas, que es, es algo interesante. Como digo, como economista, es, es un mercado muy interesante y además, digo, no hay suficientes estudios. Se hizo algún estudio y parece que el, el hecho de que se pueda vender drogas online reduce la, la violencia, porque al final, pues, vamos, es, es muy distinto, ¿no? La transacción de pedir algo online, te lo mandan por correo a tener que ir, pues, a, a barrios chungos en Estados Unidos, sobre todo, donde donde los consumidores pues, compran las drogas.
0: Pero me estás diciendo que está descentralizado ese mercado, ¿se está descentralizando y tú puedes comprar droga y recibes un paquete en casa, en Estados Unidos, por ejemplo?
1: En, en cualquier parte del mundo. Lo que haces es, tú vas con tus bitcoins, también se popularizó mucho monero, que es una moneda, tiene, eh, se parece al bitcoin, pero tiene algunas cuestiones de privacidad, entonces es más difícil de no deja de huella es más difícil bueno, de rastrear.
0: siempre deja huella. Sí, siempre hay una huella.
1: Sí, porque una de las empresas de, de rastreo de monedas eh, más famosa del mundo, está, se me está yendo ahora el nombre, pero bueno, está ofreciendo ya a los gobiernos el servicio para rastrear monero. Entonces parece que no es tan privada como se pensaba. Pero bueno, eh, se está usando bastante en estos mercados y lo que ocurre es que tú eso, va, vas online, tienes que usar eh, Tor, no, no sirve un navegador normal, tienes que bajar Tor porque está en el Onion Network bajas Tor, vas a estas páginas y en estas páginas eh, tú pagas con Bitcoin o pagas con, con Monero, pones tu dirección y, y, y te, los mandan, te los mandan a tu casa la verdad es que nunca, yo nunca lo he usado no, no he llegado a pedir drogas pero pero eso, tengo, sí tengo amigos que lo han usado y, y por lo visto pues tarda algo creo que luego puedes pagar como más para que te llegue urgente y así, sí, sí suelen tardar en enviarlo tienes envío pero, express Sí, sí, Como el de Amazon sí, para eso sí, lo, sí, eso sí lo he visto, o sea, sí, pero como 40, no, y luego tienes opciones de, tengo mucha curiosidad, porque tienes opciones de, te lo mandamos como, eh, como mucho más privado y cosas o, así. O con regalo,
0: ¿no? Que Amazon te de, lo envuelve para regalo, claro.
1: Es lo que creo, porque pagas 40 euros más, entonces no sé si te lo meten en un libro o cómo funciona, pero para que no, para que no te lo detecten, porque sí. no sé si correos o otras empresas de transporte están, están buscando paquetes para... Para esto, pero bueno, si no debe, creo que te llegan un sobre normal, como si fuera una carta a tu casa.
0: Faltan solo las reviews de los consumidores, ahí están, buena calidad, están. cuatro estrellas, tres estrellas, el envío un sí. poco deficiente, me llegó mal, ¿no? Faltan no, no, esos así reviews es. Ya, ya existen.
1: No. Sí, sí, desde Silk Road, es, ese era el tema, porque claro, tienes un marketplace y a quién le compras las drogas, tienes cientos de vendedores y te podrían estar mandando cianuro, entonces... Eh, eh, sí, sí, no, no, te, tenían sus reviews y había compradores con, con, con eso, con muchísimos reviews. Sí, no, piensa en, en eBay, en eBay, vamos, en, eh, pero, pero para drogas. <ríe> no, es algo fascinante. Hay muchísimo escrito, hay mucha literatura sobre Silk Road y es, está interesante, la verdad, leer. Y también la historia de Russell Brick y, y su telenovela.
0: Parece que todo esto es solo el principio. Um, esto está empezando. Vamos a ver si los gobiernos van a poder llegar a controlarlo. Parece que, bueno, el tema de las drogas siempre han intentado controlarlo y siempre, bueno, a veces empeoran el, la situación, ¿no? Porque el, sí. il, ilegalizan todas las drogas, aparece la violencia de los, de los narcos. No, tampoco vamos a resolver tú y yo el problema aquí de las drogas, pero sí que parece, ¿no? Que, y tú lo has vivido o lo estás viendo en México, que los gobiernos muchas veces empeoran la situación con sus decisiones.
1: Sí, no, totalmente. Yo sí creo que ilegalizar las drogas es, es un error y México es un ejemplo muy claro. ¿no? México está pagando un poco el precio de que las drogas sean ilegales en Estados Unidos. Tienes todos los consumidores en, en Estados Unidos de drogas y tienes la producción o distribución en México y, y los que están sufriendo realmente el daño de, de esa prohibición son, son los mexicanos cuando los consumidores están del otro lado.
0: ¿Qué porcentaje de, de las transacciones en Bitcoin van a ese mercado negro? Ya no de las drogas, ¿no? Pero lo que sería un mercado negro y porque esto es una de las críticas clásicas al Bitcoin, ¿no? Que podría financiar a terroristas, que podríamos, obviamente, financiar a narcos y las drogas, ¿no? Todo eso. ¿Cuál es el porcentaje más o menos? Insisto que quizás nadie pues, lo conoce, ¿no? Exacto.
1: Sí, tienes estas empresas que hacen análisis del blockchain y sacan cifras para asustar. Cada vez que veas un informe de este porcentaje, de 10, el 10% de las... Transacciones en Bitcoin son para mercados ilegales. Realmente es una es, es, un, es una noticia, es marketing para vender a los gobiernos, para asustar a la población y vender sus productos a los gobiernos. Siempre están firmadas por estas empresas. Entonces, eh, es difícil saber el porcentaje. La verdad es que ahora mismo muy, muy poco. Hace años igual había más, pero ahora mismo hay muchos casos de uso y la mayoría de las transacciones están relacionadas con trading y movimientos entre exchanges.
0: Pero aunque fuese un, un porcentaje pequeñito del 2%, ¿qué les dirías a esos críticos del Bitcoin que dicen que, que está financiando a terroristas o, o esos narcotraficantes? ¿Cuál sería tu respuesta? Es decir, porque también ocurre con los dólares, sí. obviamente.
1: Sí, no, eso, que, eso. Estoy totalmente de acuerdo de prohibir todas las monedas que, que se usen para, para financiar el terrorismo, entonces empecemos con la que más se usa, ¿no? El dólar, y ya una vez que esté prohibido, ya vamos con las siguientes. Y ¿Pero quedaría... más fácil con el Bitcoin? No, no. Pablo Escobar compró un banco, entonces, y, y eh, HSBC en México tuvo una multa de 2.000 millones de dólares por ayudar al narco. Entonces, eh, Bitcoin es demasiado pequeño para poder lavar las cantidades de dinero que se están lavando, que se están moviendo ¿no? a través del de sistema financiero. Más allá de que Bitcoin tampoco, ya lo hablaba, tu, Ricardo era tu invitado anterior, eh, ya comentaba un poco de que Bitcoin tampoco sirve para, para lavar, sirve para mover el dinero. Pero que es lavar todavía tienes que justificar de dónde viene ese dinero porque los narcos todavía no compran entre ellos, no transaccionan con Bitcoin. Entonces necesitan tener dólares o tener, tener dinero que, con el que se transaccionen.
0: Insisto, yo aquí soy bastante ignorante, ¿no? Pero por lo que entiendo es que Bitcoin deja un rastro. En el código antes hablabas de monero y lo que sí, ocurre sí, es sí. que hay monedas que dejan más rastro que otras, ¿no? Pero Bitcoin, lo que ha ocurrido con algunos Bitcoins que se han robado bueno, después de sí. cinco o seis años a veces ha salido la noticia, ¿no? Se ha encontrado a esa persona que, o los que lo habían robado porque estaban en otros wallets, pero se puede seguir un poco ese rastro.
1: Sí, eh, el problema más que nada es que después ese Bitcoin hay que convertirlo a, a dólares o así. Es difícil gastar, gastar Bitcoins o vivir únicamente pagando en Bitcoin. Entonces, en el momento en el que tú llegas con una institución en la que tienes que identificarte, ahí es donde ya pueden rastrear ese Bitcoin. Es como, ok, vamos a ver toda la historia de este Bitcoin. Y, y sí, o sea, sí. Si alguien usó un Bitcoin con fines ilícitos, esa institución, o sea, es, lo, normalmente los exchanges suelen mirar como 10 transacciones atrás. Y, y pueden mirar mucho más. Entonces, tú cuando depositas un Bitcoin en, 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 en un exchange, eh, en una casa de cambio, vamos, lo, eh, la mayoría tienen mecanismos para ver si ese Bitcoin fue usado para comprar drogas online o si viene de una cartera que se usó para financiar el gobierno ruso o, o vamos, si está en la lista OFAC es que esta lista de, de personas prohibidas, que antes la lista OFAC solo había cuentas de banco, pero ya han metido direcciones de Bitcoin en la lista OFAC, y estas son las listas que los bancos, si alguien des, que aparece en esa lista, alguna dirección, número de cuenta, que aparece en esa lista llega a tu banco, tienes la obligación de reportarlo.
0: Pero eso es como si me llega aquí un dólar que hace 10 años utilizó un narcotraficante, tampoco es mi culpa, yo... No, no sé no sé hasta qué punto esto... Bueno, se puede en cualquier caso rastrear, ¿no? Que si le han robado a alguien, podríamos ver un poco cuál, a dónde ha ido el dinero y hacia dónde hay... ¿Cuáles han sido los movimientos?
1: Sí, sí, correcto. O sea, tú puedes pagar con un billete lleno de sangre.
0: Claro. Bueno, seguramente pero... lo hacemos. a veces.
1: Sí, sí, sí. sí o Cuando se pone a buscar rastros de cocaína en los billetes, ¿no? También interesante eso. Eh, pero con Bitcoin, sí, se guarda toda la historia. Entonces, eh, una de las cosas que comentaban algunos... Eh, cypherpunks y así, que son un poco los, la gente que cree en Bitcoin como más extrema, es como lo que deberíamos hacer es coger estas monedas que están tainted, le llaman o como manchadas, y distribuirlas en todo el mundo. Entonces, si, si a ti te llega una, una moneda que está manchada a tu wallet, una transacción, no hay forma trivial de dejar esa transacción fuera. Entonces, si tú eres un criminal y mandas... 100.000 mil transacciones, buscar cien mil wallets, las mil últimas transacciones, tú puedes mandar un poquito de Bitcoin en cada una de esas direcciones y entonces tú, Joan, cuando gastes, vas a estar gastando en una fracción de, del Bitcoin que gastes, va, va, a estar, va a incluir esa transacción de ese criminal que te, man, que te mandó la moneda. Claro,
0: no sé si vamos a poder controlarlo todo eso.
1: Sí, no creo que se puede controlar. Creo que el gobierno está haciendo un poco lo mismo que hizo cuando salió Internet al principio fue como que son unos frikis los que están usando esto, no, no, que, o sea, ni se acercó. Y en el momento en el que se empezó un poco a popularizar, los gobiernos intentaron regular Internet y fallaron estrepitosamente, ¿no? O sea, por suerte. Entonces, eh, creo que los gobiernos otra vez están viendo Bitcoin, están viendo las criptomonedas y es como, ok, vamos a hiperregular esto. Y creo que todavía queda ese periodo en el que se den cuenta de, ok, esto no se puede regular tan fácil, ¿no? La... La regulación de internet ha llegado, curiosamente, más de 20 años después de la burbuja de, de las .com. Ahora están empezando a ver cómo quizá pueden regular Facebook, pueden regular Twitter, están viendo cómo, o sea, están poniendo impuestos a Amazon, Spotify, Netflix. Entonces, han pasado más de 20 años hasta que el gobierno ha descubierto cómo puede regular y cómo puede eh, poner impuestos a estas, a estas plataformas. Entonces, creo que con cripto va a pasar un poquito igual, eh, ahora mismo el gobierno piensa que esto se puede regular creo que el el el, approach, el intento inicial que están teniendo creo que no tiene ningún sentido además está evolucionando todo esto tan rápido que a mí me cuesta que me dedico a esto 24-7 estoy metido en esto me cuesta seguirle el paso es imposible que, que el gobierno lo consiga regular ¿Por,
0: ¿Por qué crees que no tiene sentido? ¿Cuál es la regulación que se está intentando ahora y por qué seguramente fracasará?
1: Ahora mismo lo quieren regular todo, quieren regular todo. Entonces, eh, cuando digo todo, es empiezas a regular las casas de bolsa, las casas de cambio, quieren regular también. Apareció DeFi, la decentralized finance, las finanzas descentralizadas. Es como, ok, tenemos que regular esto. Entonces, lo que estás viendo es que la regulación que tendría que aplicarle a, a unas líneas de código, son 100 líneas de código, Uniswap, por ejemplo, que es un, un sitio para intercambiar criptomonedas, estas 100 líneas de código resulta que hay que aplicarle una regulación, que es la misma regulación que le estás aplicando a la bolsa de Nueva York. Entonces, no tiene, no tiene ningún sentido. Está, ese es otro, ¿no? Están usando marcos regulatorios antiguos para aplicárselos a, a, este tipo, a este tipo de nuevas entidades. Entonces, creo que ese es un poco el, el, cómo se está intentando regular y que se está intentando regular todo. Es como, ok, vamos a regular todas las actividades. Y ahora mismo creo que hay que empezar poco a poco y ahí sí, o sea, los gobiernos eh, están mirando un poco el, lo más fácil de regular ahora mismo en estas casas de cambio. Entonces, eh, es la entrada y salida de, de, de fiat o de euros y dólares al sistema, eh, entrada y salida hacia, hacia cripto. Entonces, regular eso pues, hace sentido, también es un poco, te da visibilidad de, de, también para todo el tema de impuestos recaudatorio, de quién está ganando dinero, quién, quién no está ganando. Entonces, eh, pues... Tiene sentido regular eso, pero creo que debería ir más poco a poco y, 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 y tener un poco, pues esperar, dejar crecer al ecosistema porque parece que hay valor aquí y si lo regulas demasiado pronto, pues puedes terminar matándolo. Y no lo vas a matar, lo que vas a hacer es que no haya empresas de criptomonedas en tu país como ocurre en España o en muchos países donde la excesiva regulación pues, no permite que estas empresas se creen o crezcan.
0: Pero sí que es cierto que la propuesta del Bitcoin es tan, tan ambiciosa, al final lo que está planteando es una, una moneda alternativa al dólar o al euro, sí. que, que es evidente que primero de todo que los gobiernos estén preocupados, pero segundo, que yo creo que en el momento en el que entiendan que esto puede quizá tener éxito, ahora seguramente no estamos en este escenario porque los gobiernos parece que estén preocupados, aunque la propuesta del Bitcoin sigue siendo igual de sólida, pero lo que ocurrirá es que en el momento en el que entiendan que esto es una amenaza real a sus monedas y a sus, a sus monopolios en el en los bancos centrales, lo que ocurrirá es que seguramente habrá una ofensiva mucho mayor. No, no sé cómo ves ese momento, ¿no? Que siempre es como una guerra aquí eh, por, por ese territorio que, que yo creo que estamos mu muchos expectantes, ¿no? A ver qué ocurrirá, ¿no? que lo, qué harán los gobiernos en el momento en el que se den cuenta que el Bitcoin quizás se puede cargar o puede ser una alternativa al dólar o al euro?
1: Sí, este es el miedo, pero desde el inicio. O sea, es el miedo que tenía Satoshi, ya de los foros de Bitcoin Talk se hablaba, y es un poco miedo que... Siempre, ¿no? Va a llegar el gobierno y lo va a prohibir, sobre todo el de Estados Unidos, que es el más el que más miedo da y el que más dientes tiene, porque pues que lo prohíba un país como China, pues afecta, pero no, no lo va a matar a nivel mundial, lo, lo mató en China, que cripto era gigante y de un día para otro básicamente desapareció, pero si lo prohíbe Estados Unidos, podría, y si lo prohíben Estados Unidos o Europa, se acabó.
0: ¿Pero qué es lo que prohibiría exactamente? ¿Prohibiría que se pueda minar, obviamente, pero prohibiría incluso que se puedan hacer transacciones o prohibiría la tenencia de Bitcoin? Tú no puedes tener Bitcoin en casa, tendrías que, que entregarlo, como si esto fuera un lingote de oro, de oro en los años 20. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que se prohibiría exactamente? Porque tampoco, y esto es la parte interesante, sí. no se puede llegar a prohibir el Bitcoin, claro.
1: No, pero es justo eso lo que dices. Eh, las propuestas más agresivas han sido la de China y la de India. India retiró la propuesta, pero un poco... La propuesta era, era esa, o sea, lo, lo que ha dicho China al principio dijo, bueno, vamos a prohibir los, los exchanges o las casas de cambio. Después querían prohibir el, el trading. Entonces los chinos al principio eh, ya, lo que pasó es que ya no podían usar su cuenta de banco para mandar una transacción a un exchange y poder comprar con eso Bitcoin o Ethereum o lo que quisieran comprar. Entonces una vez que prohibieron eso, luego los chinos lo que estaban usando era transacción peer-to-peer. -peer. Entonces otra vez, descentralización. En vez de mandarlo a un exchange, tienes gente que quiere vender Bitcoin y la juntas con gente que quiere comprar Bitcoin. Entonces, el gobierno chino, lo único que estaba viendo era una transacción de una cuenta de banco a otra cuenta de banco entre particulares. Entonces, ahí perdieron un poco la, la, la visibilidad. Entonces, eh, pero seguían operando. A, a los chinos les, les encantó Bitcoin y había muchísimo volumen viniendo de, de China y, 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 de, y de los traders chinos. Entonces, eh, eso fue poco a poco. China prohibió Bitcoin como 10 veces. Si veías las noticias, China prohibía Bitcoin una y otra vez. Y al final, hasta que llegó ya un, eh, una prohibición así absoluta, en el que sí, o sea, prohibieron directamente tener Bitcoins y obligaron a los chinos a, a vender todos, todos sus Bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Yo no veo eso ocurriendo en un país democrático. Lo, lo veo complicado, ¿no? Que te lleven a la cárcel por, por tener Bitcoins. Entonces, eh, es, o sea, los bitcoins los puedes tener de una manera oculta, pero en algún momento los querrás intercambiar o los querrás usar y entonces te pueden amenazar con, con eso, con meterte a la cárcel si, si tienes bitcoins. Entonces, obviamente, solo, o sea, si, si eso ocurriera van a pillar al 1% de, de las personas ¿no? que realmente transaccionen con bitcoins o que tengan bitcoins cuando eso ocurra, pero el, el miedo o la pena de cárcel es suficiente disuasor para que ese otro 99% tampoco, tampoco lo use. Entonces, China ha conseguido matar a Bitcoin en el país con eso, con unas reglas draconianas que yo creo que en ningún país democrático aceptaría.
0: ¿Crees entonces que en Estados Unidos también está incorporándose en el sistema, ¿no? vemos sí. que incluso en Wall Street ya, Bueno, pero esto no es... Eso, yo insisto ¿eh? que el gobierno, yo creo que cuando se den cuenta un poco de la OPA hostil que está planteando Bitcoin, sí. um, seguramente van a tomar medidas más agresivas. No sé si tanto como en China. Pero, pero seguro que van a ser agresivos y esto obviamente afectará a la cotización del precio, lo que nos lleva a un escenario en el que el Bitcoin podría estar prohibido en Estados Unidos, pero podría, yo qué sé, funcionar de, de maravilla en, entre Nigeria y, y, y Argentina, ¿no? Y en esos países de, en desarrollo, eh, el Bitcoin quizá terminaría adoptándose y luego no lo tendrías en Estados Unidos donde estaría prohibido. ¿Crees que esto podría llegar a ocurrir?
1: Lo veo complicado, las dos. Uno, que lo prohíba Estados Unidos. Por lo que te digo, sí, ya está, como dices, ya está muy metido, ya tienes empresas como Coinbase que cotizan en, en bolsa, vale, mil millones, eh, FTX también ya tiene su sucursal en Estados Unidos, Binance también, entonces son ya empresas muy grandes, la gente tiene Bitcoin, ya tienes eh, senadores, tienes eh, políticos interesados en Bitcoin y la población tiene Bitcoin, entonces veo complicado que, que Estados Unidos pueda llegar a prohibir completamente Bitcoin. Eh, no, no Pero sé si, termina bien siendo,
0: es... si termina siendo una moneda más sólida, más, más, más seria que el dólar, lo que ocurrirá es que seguramente se tomarán decisiones, ¿no?
1: Es que va a pasar, va a ir creciendo poco a poco y al momento en el que ya va a ser demasiado tarde, en el momento en el que la gente ya se esté, saliendo, se esté saliendo a Bitcoin en masa y vendiendo dólares por Bitcoin. Entonces... No sé, o sea, sí veo el tema de la amenaza, lo que pasa es que sí lo veo, lo, lo de prohibirlo, lo veo un poco en contra de los principios democráticos. El momento de prohibir Bitcoin era entre 2000, bueno, 2009 cuando salió a 2017. A partir de 2017 ya se convirtió en algo mainstream y veo complicado que un país como Estados Unidos, Europa, pueda, pueda prohibirlo. No sé, o sea, quizá me equivoque. Y si me equivoco, lo que creo es que sí, o sea, si Estados Unidos prohíbe... El Bitcoin veo difícil su supervivencia, o sea, porque es, o sea, el precio sí se hundiría y es un poco difícil ver cómo, cómo cuál es la propuesta de valor a largo plazo. Porque además Estados Unidos manda en el sistema financiero, lo que diga Estados Unidos se hace. Entonces, si lo prohíbe Estados Unidos, todas las bancas corresponsales, que son estos eh, nueve bancos que son los que dominan el flujo de dólares y del euro dólar también, eh... Tendrían prohibido transaccionar con Bitcoin. Entonces, creo que luego seguiría Europa y Europa prohibiría Bitcoin después de Estados Unidos.
0: El dólar ha sido la moneda hege hegemónica y que se ha utilizado como. Eh, como bueno, o sea, en la mayoría de transacciones. Y ahora se planteaba este escenario interesante en el caso de Rusia con el gas. Que, que si lo he entendido bien, ¿no? Lo, lo que está ocurriendo básicamente. Y lo que has dicho antes, ¿no? Que incluso había un escenario en el que Putin podría vender su gas a cambio de bitcoins, que esto sí, lo cambiaría sí. todo. Pero bueno, sí. uh, no, no creo que vaya a ocurrir, ¿no? Porque, porque tampoco, bueno, había también un pequeño speech, un pequeño discurso de Putin donde hablaba de la, de, con el, del bitcoin con una inteligencia, luego lo buscaré y lo compraré en las notas, sí. con una inteligencia que no he visto en otro líder mmm, del mundo occidental. Y Putin, en dos minutos, de algún modo, resumía muy bien el problema sí. y llegaba a la conclusión tampoco que, que poco podían hacer y que, y que nada, que, que, tenían, que estarían alerta un poco de de cómo aprovechar también esa ola.
1: Sí, pero Putin lo dijo sin pelos en la lengua, dijo esto es una amenaza para nuestra hegemonía y nuestro poder. Entonces, sí, lo que pasa es que ahora mismo el rublo está en una posición muy distinta de cuando dio ese speech. Y ahora mismo, ¿a, a quién van a vender rublos? ¿Quién quiere rublos? También por eso se está apreciando, se está apreciando su moneda, yo creo, porque no hacen su balanza, de, su balanza comercial. Está totalmente desproporcionada ahora mismo, no pueden importar de ningún lugar, nadie les vende mercancías, pero siguen vendiendo, sigue vendiendo petróleo y siguen vendiendo gas. Entonces, esa fortaleza del rublo que está ya a niveles de antes de la invasión o está muy cerca de niveles de antes de la invasión, se debe un poquito a eso, ¿no? De que están vendiendo, pero eh, no, no, no están consumiendo nada. Pero claro, es totalmente inestable. En el momento en el que dejen de vender y, y sigan incrementando las, las sanciones, el rublo se va a hundir. Entonces, eh, a, tiene sentido que, que vean Bitcoin como, como una salida, como una alternativa a esta crisis monetaria que, vamos, que está a punto de ocurrir en el país.
0: Bueno, vamos a tu trayectoria profesional. Um, uh -huh. vamos, hablaremos ahora de Sixtan, la, la empresa en la, que, en la que estás como cofundador. Y antes me gustaría hablar del momento en el que descubres Bitcoin. Y decías antes que encontrasteis los white papers, ¿no? El primero el de Bitcoin, sí. imagino, luego el de otras criptomonedas. Y con algunos compañeros de, de carrera, entiendo que, que leíais los white papers y que, y que discutíais esas ideas revolucionarias.
1: Sí, no, no fue con compañeros de carrera, fue de hecho compañeros de, con los que terminé pre, empezando sextant Entonces, sí, el primer white paper que me encontré fue, el, fue el, de, el de Bitcoin en 2011. Sí me acuerdo haber comentado Bitcoin así con mis compañeros de carrera y me acuerdo, o sea, más, más que yo se acuerdan ellos, ¿no? Que, que ahora me dicen, es como, me acuerdo que me hablaste de Bitcoin en 2012, si hubiera comprado. Y digo, no, yo también, si hubiera comprado. En aquel momento era. ¿Cómo estaba? Entre un dólar, dólar y, y diez dólares. Estaba entre uno y veintitrés, veinticinco más o menos anduvo por esa, por esa época. Eh, yo no compré tampoco en aquel entonces. O sea, todavía era algo. Vivía del dinero de mis padres, era universitario. Entonces, la única opción que tenía en el primer momento que me lo encontré era mandar una transacción a Japón que era Mangox, el exchange que después hackearon, porque PayPal ya lo había prohibido. Hubo una ventana de, de tiempo muy pequeña en el que la gente estaba comprando y vendiendo Bitcoin a través de PayPal. Duró muy poco. ¿Verdad? sí Sí. ¿En 2011? Sí. Eh, Mangox creo que, en 2011, creo que Mangox como tres meses aceptaba depósitos eh, por PayPal. PayPal se dio cuenta y, y lo cerró. Porque es que en aquel entonces era Magic Internet Money, era... No se sabía si era un fraude o por lo menos desde fuera es de difícil ver. Eh, Bitcoin tenía dos años, ¿no? Salió en 2009 menos de dos años operando. Entonces, eh, pues sí, eh. o sea, eran unos locos los que estaban transaccionando. Yo ni siquiera me, me incluyo porque yo estaba un poco en la barrera, ¿no? Viendo, viendo qué ocurría y tratando de entender aquello. Y lo que pasa es que el, el, el white paper de Bitcoin es fascinante. O sea, en ocho o nueve páginas toda la información que contiene. Y yo recuerdo leer el white paper de Bitcoin la primera vez que me lo encontré no, no entendí casi nada y lo volví a leer y fue hasta la cuarta o quinta vez que leí el white paper y por fin pude entender como las implicaciones de todo. Y todavía leo, bit, leo el white paper y como que me sorprende, ¿no? De todas las cosas que, que pensó Satoshi, de cómo juntó todas estas tecnologías que existían en ese momento y, y, la, y las puso, las invirtió en, 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 crear, en crear Bitcoin.
0: Es como la Biblia el white paper aquí, la, la gente la tiene ahí en la mesita de noche.
1: Totalmente, Para, sí, no, para releerla. Sí, sí. Sí, no. Bitcoin es una secta. Es, eh, los paralelismos con, con las sectas y cómo empezaron las religiones o sea, es, son muy, muy obvias. Es, es
0: una fortaleza también, porque el hecho de que haya tantos creyentes, igual sí. que ocurrió con el catolicismo, con el cristianismo hace dos mil años, lo que sí, ocurre sí. es que estos fanáticos pueden llegar a cambiar el mundo, claro.
1: Totalmente, sí, sí. Y los posts de Bitcoin... De Bitcoin Talk y los mails de Satoshi se interpretan así, no lo que quería decir Satoshi, interpretando la palabra su palabra. palabra del profeta. Así. Totalmente, no, súper interesante los paralelismos.
0: ¿Reaparecerá Satoshi? ¿Qué crees? ¿Ese hombre está muerto? ¿Eran varias personas? ¿Cómo ves la enima esa de es Satoshi?
1: <risa> yo creo que no, Lleva demasiado tiempo desaparecido como para que aparezca ahora, pero no sé, yo creo que probablemente era una persona, pero no sé, no sé, es muy es tan rara su desaparición que, cual, que partes de una base inexplicable. Ya. Entonces, ¿no? Cualquier explicación que trates de... Como que el fundamento es, no, no es sólido. No, no estás, estás partiendo de algo totalmente impensable, ¿no? Que una de las personas más ricas del mundo deje ahí su dinero, no lo mueva eh, alguien así es revolucionario. Entonces, o sea, cualquier cosa que intentes deducir de, de algo que no tiene sentido, pues se, va a seguir sin, sin tener sentido.
0: Qu quizá entiende... Que, que el valor de su proyecto será mucho mayor si no accede nunca a ese dinero y, y no lo toca ya nunca más
1: pero estamos hablando de 40.000 millones de dólares o sea, yo no sé si vendería, si cambiaría mis principios por, por un millón o por cien, pero por 40.000 millones yo creo que o sea es difícil mantenerte fiel a tus principios sobre todo cuando ya no importa que aparezca, ¿no? o sea, Bitcoin ya ha crecido el, el impacto que tendría sería a corto plazo, pero a largo plazo en, no, no sé, o sea, entonces, eh, no sé, no, no me queda claro porque porque, o sea, entiendo por qué desapareció, no sé por qué se ha mantenido en la sombra tantos años, a menos que esté muerto, que también es una posibilidad, aunque fuera Holfini, ¿no? Por ejemplo, Holfini es un buen candidato, Holfini está muerto y, y Holfini no va a aparecer, entonces, que, hay, hay, que varios, para, hay varios candidatos, que claro, hay, sí,
0: ¿no? sí. Hay, hay varios sospechosos ¿no? detrás de Satoshi.
1: El problema es que nadie realmente, o sea, de todos los sospechosos, como que nadie, eh, nadie encaja. Porque siempre hay algo que dice, ah, pues no, o sea, pasa esto. Hall Finney, por ejemplo, él, él fue la primera persona que transaccionó con Satoshi. La primera transacción de Bitcoins fue entre Satoshi y Hall Finney. Entonces, existe la posibilidad, y hay muchas conversaciones entre Hall Finney y Satoshi. Existe la posibilidad de que, pues, Hall Finney estuviera <ríe> mandándose mails él mismo, ¿no? Y respondiendo para cubrir sus rastros, pero es complicado. O sea, creo que la pista se enfrió y va a ser muy difícil descubrir a Satoshi si Satoshi no quiere salir a la luz.
0: Llegó a despedirse, manda un mensaje, ¿no? El último mensaje, ¿está diciendo adiós o es un mensaje que simplemente dice hace una interacción normal y luego se corta toda comunicación con él? ¿Hay una, hay una pequeña despedida en ese último mensaje?
1: Hay un mensaje, fue justo antes de que, no me acuerdo si fue Gavin, alguno de, eh, de los desarrolladores o los que estaban aportando al código de Bitcoin eh, se iba a reunir con la CIA en Estados Unidos. Entonces, el último mensaje de Satoshi fue públicamente, fue justo antes de eso. Después creo que mandó un mail o así. Entonces, eh, no, no sé si es como una despedida del, del todo. No, no recuerdo ahora el mensaje. Está por ahí. Es, está interesante. Si lo buscan, <ríe> Ay, aquí estoy evangelizando a, a tu público. <ríe> Pero sí, ah. si buscan la palabra de Satoshi y su último mensaje, está, está bastante interesante. ¿Y cómo, en qué circunstancias desapareció?
0: No, es que tiene todos los ingredientes para ser una religión. Es que es, es, que es evidente. Tienes al, al profeta, tienes esos mensajes, tienes. desaparece incluso. Y no, sí, en este sí. momento no... ¿Lleva cuánto tiempo ha desaparecido? Ya 10 años más, ¿no? Diez, Desde diez,
1: 2011, años.
0: sí. 11 claro, claro. Son... años ya ha desaparecido. Y yo creo que, insisto, ¿eh? el hombre, si sigue vivo, o, el, o la mujer, eh, entiende... Sí que lo que está ocurriendo, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Que si se tocara un solo, un solo bitcoin, ya no los 40.000 millones, pero si se sí. tocara solo un bitcoin, eh, pondría en riesgo eh, la credibilidad del proyecto, ¿no? En el sentido de que puede parecer que, que, que él duda, duda un poco, ¿no? De eso. Es decir, no, no hace falta tocar sí. los bitcoins porque tienen mejor tienen más valor que el dólar, ¿no? Y aunque, incluso aunque se quisiera comprar una casa vendiéndose 10 bitcoins. Eh, pondría sí. quizá en riesgo, y es, y es un riesgo innecesario porque ha creado un proyecto que es, es que puede ser una revolución a nivel mundial y yo creo que si sigue vivo seguramente está siendo sí. este criterio, no voy a tocar nada porque no quiero poner en riesgo todo este proyecto por simplemente tener una casa
1: más grande Sí, no, y hay otra hipótesis y es que Satoshi tiene más bitcoins que los que minó no desde, o los que están con los que Pero, se sabe que eran suyos tampoco se sabe del todo, hay como hay una discrepancia, hay como de 300.000 bitcoins que no están claros si son suyos o no eh, las cifras más altas ponen en un millón los bitcoins que él minó, pero está es un poco disputado esos últimos 300.000 si eran suyos o, o no. Eh, entonces, es posible que tenga más bitcoins y esos los esté dejando ahí, como, como dices. Pues si ya tiene bitcoins, no, no, necesita, no necesita venderlos.
0: La cantidad total que tiene, que se conozca que sean de Satoshi, son eso sería un equivalente de 40.000 millones de dólares, has dicho.
1: Eso es. Sí, sí. Alucinante. Sí, sí tiene el millón. Digo, no está claro. Eh, también, o sea, cualquier sitio donde te metas hay algo interesante. Entonces, está muy interesante los análisis de cómo se sabe que, que, eh, que esos Satoshis los minó Bitcoins. Es eh, que esos Bitcoins los minó Satoshi porque tenía... Es que luego me confundo porque Satoshi es la menor unidad claro. de Bitcoin. Eh, también se usa como unidad de medida. Eh, 100 millones de Satoshis son, son un Bitcoin. No, pero los céntimos es, de Bitcoin. Correcto, correcto. Usaba, eh, usaba un nonce, bueno, es, nos metemos ya en un poco temas técnicos, pero eh, es, es muy interesante ese, ese punto también que vale la pena, vale la pena sí, que lo lean ¿no? <ríe> tus oyentes.
0: Pero tenemos un escenario que si Bitcoin sube, si multiplica por dos o por tres su valor, estaríamos diciendo, hablando de que Satoshi es la persona más rica de todo el planeta y sería una persona anónima, no sabíamos quién es.
1: Uh, así es, sí, sí. Aunque con este periodo de hiperinflación en Estados Unidos, de estos, no hiperinflación, pero vamos, de inflación monetaria de estos últimos años, creo que la fortuna de Elon Musk ya está por los mil millones o mil millones, ¿no?
0: Sí, pero un por cinco de Bitcoin y ya da ya igual aquí, sí. que no sí, es cabellado, sí, sí. puede ocurrir.
1: Sí, no, no, eh, se mete en el top 10, seguro.
0: Había fotos a veces por internet, ¿no? Diciendo, han visto a Satoshi por Barcelona y sacaban la foto, pero no, no sé, eso, esos rumores aquí, se ha escuchado no. todo con ese hombre.
1: Sí, no, y la, la mayoría de gente que está metida en Bitcoin, o, o sea, cuando las noticias, el Time, Times sacó, la revista, sacó, ya hemos encontrado a Satoshi, era un señor así japonés, o no, no sé dónde vive, que es como, era obvio, o sea, me sorprende un poco cómo los, consiguen engañar a los periodistas y la gente que estamos metidos en esto es como, ese, ese no es Satoshi, es tan obvio que no, no sé cómo consiguieron engañarles durante tanto tiempo.
0: ¿Pero qué hicieron? ¿Una foto en japonés y alguien mandó la la, la foto y, y los de The Times lo, lo compraron?
1: El, era un tío, es que creo que estaba en, en, en Australia o así, se apellidaba eh, Nakamoto, era Dorian, se llama Dorian Nakamoto. Entonces, no sé por qué de alguna manera estaba relacionado con Bitcoin, pero era un señor que yo creo que o sea, ni siquiera tenía móvil. O sea, vamos, no, tecnológicamente nada. Y... Y, y no sé cómo terminaron sacando una entrevista, pues es un perfil así de hemos encontrado Satoshi Nakamoto. En y fue como no, pero ni, ni de cerca.
0: Regresando al white paper, ¿cuáles son las ideas que tú, que tú has visto que quizá deberíamos compartir con nuestra audiencia? ¿Cuáles son las, las ideas de este white paper que en tu caso tuviste que leerlo cinco veces para entender su profundidad y ahora obviamente sigues incluso releyéndolo?
1: Creo que es todo. O sea, párrafo a párrafo creo que es importante entender porque Satoshi resuelve el problema del, del doble gasto, de cómo poder mandar eh, dinero a través de internet, ¿no? Y el problema es ese, el doble gasto sin una entidad, sin, o sea, poder enviar dinero sin una entidad centralizada. ¿Cómo hacemos? Porque yo te puedo mandar dinero a ti, PayPal está por medio y PayPal certifica que esos euros salieron de mi cuenta y llegaron a Day Juan. Pero si ahora quitamos a PayPal y lo queremos hacer de forma descentralizada, ahí está la revolución. Entonces, había varios problemas que había que solucionar y Satoshi cogió un poco de aquí y un poco de allá. Usó, eh, tiene como seis referencias el, el paper de, de Satoshi. Entonces, eh, usó el protocolo de hashcash de cómo se estaba usando para la minería, por ejemplo, que es un poco el que soluciona el problema de los generales bizantinos, que es muy difícil de, de explicar aquí. Sé que Ricardo lo, lo intentó, pero eh, es, es bastante difícil. Hay, creo que hay que leerlo para entender realmente el eh, el alcance de este problema.
0: Hay vídeos en YouTube también que lo cuentan muy sí. bien, así que animamos a la sí. gente a buscar esos vídeos de los generales bizantinos que no se encuentren en una batalla del imperio romano, sino que, que nada, que hay un, realmente esos protocolos y se, se cuenta muy bien los problemas y las soluciones que ofrecía Bitcoin.
1: Sí, sí, eso es. Entonces, eh, juntó varios, usó la criptografía de una manera muy elegante y que, creo que todo es, es muy interesante y es eso, empezar a párrafo por párrafo, tratar de entender y en la Wikipedia está todo. Y si no, en, en, vamos, en internet es muy fácil encontrar suficiente información que explique. Es, es muy, lo que me gusta del white paper es que es muy elemental. No necesitas saber nada, o sea, con, te va explicando un poquito y te va llevando de la mano. Entonces, eh, va construyendo, ¿no? Bitcoin página por página. Y, sí. y entonces, con, con ir familiarizándote con los términos que usa, cómo está implementado, terminas entendiendo un poco Bitcoin. Después, si quieres meterte más en profundidad, hay un libro excelente. Es Mastering Bitcoin, que es el de Andreas Antonopoulos. Eh, y ese libro es excelente y te explica, pues, como, eh, como eh, todo lo que necesitas saber sobre, sobre, sobre Bitcoin, que es un poco la base para todas las criptomonedas. Después sacó el de Mastering Ethereum. Pero Ethereum es un poquito más complicado. Ethereum hace más cosas. Entonces sí es un poquito más complicado en entender.
0: Había una conferencia de Andreas ahí en un auditorio completamente vacío sí. del año 2012. Sí, sí. Era, era gracioso ver y el hombre eh, convencidísimo del potencial de, de ese proyecto disruptivo vendiéndolo ante una audiencia sí. que no estaba ni escuchando, estaban todos mirando el móvil, pero es que había también cuatro o cinco personas y ese vídeo siempre es, es gracioso. ¿no? Y, y en el, sí. en el proyecto cripto siempre Andreas está ahí presente.
1: Sí, yo creo que a todos los que hemos estado desde el inicio, o sea, nos ha tocado estar o de un lado o del otro, de charlas donde no había tanta gente. Y como mencionaste antes lo de los, lo de los white papers, eh, lo que hicimos en 2017, 2016, eh, eso, unos amigos que ahora se convirtieron en mis socios, empezaron un meetup en, en la Ciudad de México para leer white papers de, de cripto. Entonces lo llamaron...
0: Tú estabas en Hacienda en ese momento, estabas en el sí, como regulador.
1: Sí, sí. Sí, sí, estaba, pero, pero bueno, ya. Ha sido a los
0: extremos, ¿no? Empezaste como anarcocapitalista en sí. tu periodo universitario, te vas a la agencia eh, sí, a, la Hacienda. a la Hacienda de México y, y, y luego sales de allí para, para regresar al mundo cripto que está conectado de alguna manera con ese anarcocapitalismo.
1: Sí, sí, correcto. Pero bueno, hay que bueno, conocer los Vamos miedo, con los white papers,
0: Me interesa mucho. Teníais un grupo de estudio, ya no del white paper sí. de Bitcoin, que había salido ya hacía, hacía ya seis o siete años. Sí, sino sí, que sí. empezáis a estudiar white papers de otras criptomonedas Pero, para identificar potencial sí. de crecimiento, intuyo.
1: Sí, así. Y para entender un poco. De hecho, uno de los primeros... Prim, creo que mi primera reunión a la que fui, el primer meetup, fue del Lightning Network que realmente también es de Bitcoin, que es como esta red que se armó por encima de Bitcoin para tener pagos instantáneos y, y muy baratos. Porque algo de las uno de los problemas que se le achaca a Bitcoin es que es muy lento y que además el coste de las transacciones pues es, es alto. Eh, sin embargo, en 2016 o un poco antes puede ser, salió este white paper que era, ok, podemos armar una red que se llama como un level 2 o una red que eh, usa las mismas... Eh, el, eh, las mismas, como facultades criptográficas o las mismas, eh, el poder criptográfico que te da Bitcoin para, eh, para poder transaccionar pero mucho más rápido y sin con unos costes muchísimo más bajos entonces este fue uno de los primeros white papers que leímos, me acuerdo que también leímos Tesos que es otra criptomoneda leímos Decentraland que es esta moneda de, es la, el primer proyecto de, de metaverse, que ahora está tan de moda ¿no? del metaverso que, que salió y, y, bueno, eso, una vez al mes nos juntábamos, eh, teníamos que llevar leído el, el white paper y allí un poco lo, lo discutíamos y después nos íbamos a tomar unas chelas, unas cervezas. Chela es el argot mexicano.
0: Ya tienes, tienes el acento, pero ya tienes también el vocabulario mexicano. Sí. sí. Y luego fundaste Sixtan.
1: Sí, es interesante porque es, en 2017 hubo unas oportunidades de arbitraje enormes en México. El arbitraje es cuando es... es Hacer trading, pero es cuando lo estás haciendo sin riesgo. Entonces, hay, hay distintas formas de hacer arbitraje, pero una de las más sencillas es tú tienes bitcoins en, en, en... O sea, lo que estábamos haciendo, el tema es que el precio de bitcoin en México estaba mucho más alto que el precio de, de bitcoin internacional durante periodos en 2017. Lo que estaba ocurriendo es que muchos mexicanos querían comprar bitcoin y no tanta gente tenía bitcoins para poder vender. Entonces, el mercado estaba totalmente... La oferta superaba por muchísimo, uh, uh, perdón, la demanda superaba por muchísimo a la oferta. Entonces la gente estaba comprando bitcoins, como los compraban en pesos también era difícil saber si estabas pagando más o menos, estamos hablando de un 5 o 10% más de, de lo que costaba en mercados internacionales. Entonces lo que podías hacer en aquel entonces era, podías comprar bitcoin con euros, tenías ese bitcoin, lo mandabas a México y lo vendías por pesos mexicanos. Y después podías convertir esos pesos otra vez, los mandabas por el banco y los convertías a euros otra vez. Entonces, estabas comprando bitcoins y vendiéndolos un 5% arriba. sin Esta operación no tiene ningún riesgo porque tú comprabas los bitcoins, los mandabas y los vendías al, al instante o lo que tardaban en llegar.
0: El riesgo sería si no se vendiera en ese momento o si la operación se alargara en, en el tiempo, ¿no?
1: Correcto, aunque, problemático. Pues, sí, aunque puedes mitigar ese riesgo teniendo bitcoins en los dos lados. Entonces, tú tienes euros en España, compras un Bitcoin en España y en lugar de mandarlo ya tienes otro Bitcoin en México. Entonces, en ese momento en el que tú compras con euros, lo vendes por pesos. Entonces, solo estás expuesto al tipo de cambio euro-peso porque el, el, la compra y la venta la puedes hacer al momento. Incluso podrías vender antes ese Bitcoin y luego recomprarlo en, Europa, en España. La idea aquí es que tú sigas teniendo tu Bitcoin inicial, No no, no, vendes, no vendes Bitcoin.
0: La, la oportunidad de arbitraje, lo, lo que ocurre primero es que la veis claramente con los pesos porque es un mercado pequeño, poco líquido. Sí. Y lo que ocurre es que los precios siempre son uh, más altos, ¿no? Y por tanto, sí. podéis, podéis aprovechar esa oportunidad de arbitraje. Pero ¿podría ocurrir también arbitraje dentro de la misma moneda? Es decir, vendiendo con pesos que en dos exchanges sí. distintos el Bitcoin opere a dos precios distintos.
1: Incluso desde dentro del mismo mercado. O sea, yo, yo por ejemplo... Ese proceso no lo hacía tanto porque uno de los problemas que había, aunque en México no hay controles de capital, eh, sí, a los bancos, pues sí, yo estoy cobrando mi nómina en mi cuenta y de repente eh, empiezan a pa pasar, no sé, mil pesos o digamos mil euros todos los días por mi cuenta. Los mando a España y los vuelvo otra vez y, de, y me transfieren otros mil euros. Entonces el banco en algún momento empieza a hacer preguntas o, te, o directamente te cierra la cuenta y te dice, oye, te cerramos la cuenta, aquí hay un cheque, llévate tu dinero a otro banco. Que eso también pasó. Entonces, ese fue un poco el problema y por eso estaba tan... Por eso había esta diferencia de precios, porque no, habían, eh, no había empresas que, que pudieran... Que estés, suficientemente profesionales que, que estuvieran vendiendo bitcoins en México. Los bancos no entendían. Tengo muchos amigos a los que les cerraron la cuenta porque la oportunidad era tan grande que valía la pena hacer esto. Entonces, eh, pues, había, el riesgo era que te cerraras la cuenta. Digo, tampoco es un riesgo tan grande, pero te cierras la cuenta y ya no puedes seguir haciéndolo. Entonces, yo un poco lo que hacía era... Eh, había tres, en aquel entonces tenía tres mercados Bitso, el exchange mexicano tenía Bitcoin, tenía Ethereum y tenía Ripple y entonces los, si había un premium en, en Bitcoin, es decir el Bitcoin estaba 10% arriba por ejemplo el premium tenía que ser el mismo en los otros mercados porque si no hay una oportunidad se llama arbitraje triangular en el que tú puedes vender Bitcoin 10% arriba, ahora tienes pesos compras Ethereum que tiene un premium solo del 5% entonces vendiste con un 10% de premium, premium es el, el, precio, eh, el precio que vale de, de más, ¿no? Si Bitcoin vale 100 y está a 110, pues ese 10 es, es un 10% de premium. Entonces vendías eso, Bitcoin eh, con un 10% de premium, recomprabas Ethereum con un 5% de premium. Obviamente estabas pagando más que en el mercado internacional, pero aún así eh, el neto te queda un 5% de premium. Lo mandabas a otro exchange y cambiabas esos Ethereum por Bitcoin. Entonces tú llegas a tu posición inicial, que tenías un Bitcoin, pero ahora mismo tienes un 5% más. Entonces, el otro exchange eh... podía estar
0: en España, era un exchange ya que funcionaría al precio de Bitcoin, no oficial porque sí. no existe un precio oficial, pero sería el precio sin el precio. El precio internacional
1: podemos hablar, internacional. sí, sí. sí, sí.
0: Sí. Ha, ¿Ha llegado a haber un premium de 10% en mercados en México el Bitcoin? Porque lo encuentro... Ha llegado a
1: haber del 40%. <risa> ese día... Eh, sí, sí, no, ese día estuve comprando, digo, no recomiendo esto, pero ese día estaba comprando Bitcoins con, Como con, mi, tarjeta, con mi tarjeta de crédito, porque ya había vendido todos los Bitcoins que tenía, tenía todo mi dinero en pesos, estaba pero, pero... esperando a que se, se cerrara ese premium. Y por, porque esa es la operación más sencilla que puedes hacer es... Cuando está al 40% vendes tu Bitcoin, te quedas en pesos y ese Premium se tiende a cerrar. Entonces, cuando vuelve al 0%, desaparece el Premium o se queda al 10%, recompras tus Bitcoins, entonces tu beneficio neto son un 30%, es un
0: 30%. Claro, pero es que era un regalo, tenías que estar ahí también, yo qué sé, pidiendo créditos express, ¿no? Que, que te sí, sí. A los, sí. A, los, a, los, a, los, a los 20 minutos para comprar incluso más Bitcoin con la tarjeta de crédito, claro. Sí, no, <ríe> y... y, y Tienes y... que aprovechar.
1: Y a ser intenso. O sea, yo, eh, justo en ese momento estaba como cambiando trabajos. Había salido ya de la Secretaría de Hacienda y estaba como director de la asociación FinTech en México. Me acuerdo en como noviembre salí de la asociación porque era mi boda y bueno, eh, estuve ahí dos meses que estuve como sin trabajo. Pero recuerdo un día en el que estuve 15 horas tradeando y haciendo arbitraje delante del ordenador, pues la oportunidad era gigantesca. Entonces, eh, pues eso. Y, y además estás, o sea, parece que. O sea, tú estás ganando algo de dinero, pero realmente estás aportando valor al mercado. Claro. Porque al, al, a estos, eh, estas personas como yo, que, que hacemos arbitraje o estas empresas como Sixtan, lo que hacen es que los mexicanos puedan recibir el mismo precio que eh, internacional. Si no, ese premium se puede seguir abriendo y podrían llegar a pagar 300% más. O...
0: ¿Por, ¿Por qué aparece primero todo un premium? Es decir, ¿por qué hay un precio por encima del mercado?
1: Es porque el mercado no está bien integrado. Como te decía, hay mercados donde vimos un premium gigante también como Corea, Corea del Sur. Es que es, eh, si buscan a Alameda Research, es una empresa fascinante. En sus inicios eh, les fue consiguieron, estaban haciendo arbitraje entre Corea y Estados Unidos, consiguieron sacar bastante, entre Japón, de hecho, perdón. Eh, creo que fue entre Japón. En, en Corea se llamaba el Kimchi Premium, lo llamaron. Y el precio estaba durante tenemos, semanas Tenemos
0: el tequila crisis y el kimchi sí. premium hoy hemos sacado.
1: Sí, estaba como 20% arriba durante, durante semanas y no se cerraba, pero es porque Corea del Sur tiene controles de capital. Entonces se metió hasta la mafia coreana, por lo visto, a hacer este, este arbitraje, porque la mafia ya tenía sus conexiones para mover, para lavado y todo eso. Entonces dijeron, bueno, pues si ya podemos usar el sistema financiero, vamos a aprovechar este dinero gratis que hay aquí. Entonces, eh, hay, hay una historia de Quartz, Creo que es eh, muy interesante de cómo pues, se metió la mafia coreana y cómo estaban todos los coreanos que podían convertir. Cuando hay control de capital, me refiero a que tú no puedes convertir libremente tus buones coreanos a, un, a dólares, por ejemplo. Es como si en España no pudieras convertir tus euros a dólares de manera libre. Entonces, esto evitaba que, que se cerrara este premium. Entonces, eso. Cuando hay problemas, cuando no está bien integrado al, al sistema internacional, uno de los mercados pueden aparecer estos premiums. El caso de México es un poco distinto porque el, está súper integrado. El, el mercado dólar-peso es uno de los más líquidos del mundo. Creo que es el octavo más líquido del mundo, así el de FX. Lo que pasa es que, por un lado, tenías empresas tradicionales que no están mirando a cripto. y Por otro lado, tenías gente como yo, como amateurs, que estábamos intentando hacer esto con nuestras cuestas de banco y no, no teníamos el tamaño suficiente. Y, de hecho, así surge Stand. Estábamos haciendo todos los, los cuatro socios iniciales, Estábamos haciendo arbitraje de una forma o de otra, la mía era la más rudimentaria, manual, los otros estaban eh, con scripts y estaban haciéndolo de manera más automatizada y, y entonces dijimos, oye, aquí hay una oportunidad muy grande, vamos a, a tratar de formalizar esto, crear una empresa y hacerlo de una manera un poco más institucional.
0: ¿Te acuerdas de, de la carrera, de esa teoría de la hipótesis del mercado eficiente de Eugene Fama? Sí, sí, to eh... todos los
1: días que estoy en cripto me acuerdo.
0: <risa> no, no, llego, no sé si Fama lo hacía como una hipótesis, ¿no? como simplemente como una sí. idea a desarrollar o si lo afirmó, pero vemos claramente que el mercado no es eficiente. ¿no? Luego había las había como vari variantes a ese modelo, la, el mercado no sé si era semieficiente o algo así, sí. pero es evidente ¿no? que, que hay oportunidades de arbitraje en todos los mercados, ya no solo en cripto.
1: Sí, 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 no, y en cripto es muy, muy obvio y lo que, lo que pasa es que en el corto plazo no es eficiente. Cripto Y me imagino que todos los mercados necesitas darle un poco de tiempo. Entonces, hoy en día sí es eficiente. Hoy en día, eh, toda la burbuja de 2021 no o sea, no volvió a aparecer ese premium en México eh, con toda la subida. Pero, ahí, de, pero de...
0: seguís trabajando esa oportunidad a través de Sixtan. Es decir, la, la oportunidad sí. es menguante con el tiempo. Ya no hay esos premiums del 40%. Pero lo que habéis claro. encontrado es que, es que los mercados no son eficientes y por eso eh, eh, habéis, habéis creado esa
1: empresa. Claro, la, pero la diferencia es brutal. O sea, en 2017 estaba yo haciendo trades de manera manual delante de mi ordenador y ahora en 2021 tienes a empresas como Jump Trading, que es un, un HFT o que tienes ya metidos, o sea, tienes, eh, HFT es High Frequency Trading, son empresas que hacen miles de transacciones que vienen de mercados tradicionales, eh, empezaron a operar como en los 2000 cuando se empezó a automatizar todo esto un poquito antes en mercados tradicionales y fueron empresas que no conocían a nadie y pasaron de que no conocían a nadie a tenían el 90 o el, casi todo el volumen del mercado, por lo menos la, el lado de las ventas o el, el, el lado del maker, lo controlaban ellos. Entonces, se convirtieron en empresas gigantescas, súper relevantes para la infraestructura del sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, Jump, Chain Street, todas las, las conocidas se han metido a cripto. Entonces, ya los tienes en todos los exchanges. Entonces, tienes empresas con una infraestructura enorme. Y cuando hay una infraestructura enorme, o sea, Jump, por ejemplo, en mercados tradicionales, ellos operan en Nueva York y en, y en, y en Chicago, en la bolsa de futuros. Entonces, eh, empezaron a comprar terrenos para echar una línea de fibra óptica para conectar, para tener su propia conexión, para poner conectar los dos exchanges. Antes de terminar, de comprar los terrenos y así, se dieron cuenta de que el futuro eran las, las microondas. Entonces, empezaron a comprar torres y a comprar espectro ancho de banda, <ríe> espectro de, de señales de, de móvil para poder conectar los dos exchanges. Entonces, estamos hablando de empresas gigantescas, de empresas de tecnología que no son conocidas, pero realmente ahora mismo si tú operas en la bolsa de Estados Unidos o si operas en la bolsa europea, tú no estás eh, comprándole, si compras unas acciones de telefónica, por ejemplo, en España, es muy improbable que tú se las compras a otra persona como yo que las quiera vender. Lo más probable es que se la compres o se la vendas a un market maker, que son estas empresas que, que te comento. Entonces, cada vez que hay un trade, del otro lado nos vamos a encontrar una de estas empresas. Entonces, no son muy conocidas, pero son, son enormes y estas ya han entrado a cripto. Entonces, en el momento en el que entran a cripto, estas oportunidades se cierran porque llegan con muchísimo capital, llegan con toda esa infraestructura tecnológica y... Y vamos, empiezan a, a, a asimilarse mucho a los sistemas financieros tradicionales.
0: Ya no hay lugar para trades manuales como los que hacías en 2018-2017. Sí, sí. ¿Cuál es la oportunidad entonces? ¿Cómo podéis competir contra estos gigantes?
1: Claro, estamos hablando de que en 2017 la oportunidad de 5-10%, había oportunidades así. Y ahora podemos hablar de oportunidades de 10-20 puntos básicos. Eh, un punto básico es un 1%, tiene 100 puntos básicos, ¿no? Se divide... Entonces, 20 puntos básicos es 0,2% de, de oportunidad, incluso menos. Entonces, eh, se sustituye un poco el tema manual con tema totalmente automatizado. Nosotros tenemos un sistema que opera, está operando las 24 horas del día. Hablas de manera scripts
0: con, con tus amigos. Sí. Eh, esto, perdona mi ignorancia, ¿no? Pero sí, ¿qué sí. es exactamente unos scripts?
1: Script es algo más básico. Un script es como un programita. Esto... Eh, ahora lo que estoy hablando ya es un sistema de trading, es un sistema completo. Un script es como una pequeña parte de, de ese programita. Y, y lo que tenemos es un sistema completo de trading que está conectado a todos los, eh, a los principales exchanges, está viendo los precios en distintos lugares y está poniendo órdenes todo el tiempo. Entonces, nosotros hemos. ¿Habéis, firma...
0: este, Habéis programado este sí. sistema y esto ya funciona solo.
1: Sí, sí. Eh, hay que, que vigilarlo
0: únicamente, entiendo que es vuestro rol ahora, vigilar que funcione y añadir, ¿no? Se puede añadir, ¿no? Dentro de esa programación se puede seguir configurando nuevos, nuevas, nuevos protocolos.
1: Sí, sí, eso es. Hay que, hay que estar revisándolo y hay que estar eh, buscando nuevas estrategias. Todo el tiempo estamos buscando nuevas estrategias porque ya es un mercado muy competitivo. Como te digo, están estos gigantes que controlan miles de millones de dólares. Y nosotros somos pequeños. Entonces, a veces encontramos una oportunidad, funciona, pero después entra un gigante o cambian las condiciones de mercado y esta estrategia ya no, ya, ya no está haciendo dinero. Entonces, todo el tiempo estamos buscando distintas oportunidades en distintos mercados. Algo que hacemos nosotros que creo que es importante recalcar es que nuestras estrategias son únicamente de arbitraje. No estamos tratando de ver si el mercado va a subir o el mercado va a bajar. Entonces, no estamos expuestos al riesgo. Esto es, al final, un poco... Eh, yo, yo soy bastante averso al riesgo. Eso de, ok, voy a comprar un Bitcoin y me voy a dormir y a ver si sube, no, no lo llevo muy bien esa noche, no, no duermo bien. Entonces, no, todas nuestras estrategias son arbitraje y, y no importa que Bitcoin eh, baje, nosotros vamos a seguir ganando dinero. Nos ayuda cuando está subiendo porque hay más oportunidades, la gente, cuando todo está subiendo, la gente solo quiere comprar, no mira el precio y, y se crean estas ineficiencias del mercado de las que hablábamos. Cuando está bajando, la gente es un poquito más cautelosa y hay menos oportunidades.
0: El mercado es más eficiente y ya solo con vuestra empresa, con, con Sixtan, con vuestro fondo, podríais ganar. ¿Alguien en, desde casa, haciéndolo manualmente como lo hacías tú, sería posible en este mercado mucho más eficiente que el de hace cinco años ganar en ese trading de arbitraje o no, o no hay oportunidad ya para alguien que lo haga de forma man, manual?
1: Se puede, es complicado, pero lo primero, sí, o sea hay, hay dos, dos tipos de, de oportunidades de arbitraje. Una son... Lo que estamos haciendo, que se parece también más como al market making, market making significa formación de mercado, estamos creando mercados, significa que estamos poniendo posturas todo el tiempo en, en los libros o órdenes en los libros, queremos comprar, queremos vender, siempre abajo del, del precio donde se está intercambiando. Entonces, si hay movimientos de precio, llegamos a comprar o llegamos a vender, pero estamos un poco de, del otro lado, del lado pasivo, no estamos activamente comprando o vendiendo. Estamos esperando a que alguien llegue con nosotros y quiera comprar o quiera vender. Eso tiene que estar más automatizado y ahí es donde hay más competencia, más fuerte. Pero después hay oportunidades que aparecen en un lado o en otro. Igual va a haber un airdrop en esta moneda y eso hace que, que sea difícil ponerle como valor a una moneda. Entonces, puedes comprar spot y vender futuro o hacer estrategias así que todavía puedes hacerlas de, de forma manual y eso sí se puede hacer en casa. Lo que es el market making o high frequency trading, como comentaba, eso ya está más complicado. También se puede hacer en casa pero pues ya sí tienes que ser programador y, y, sí, y sí va a llevarte una inversión de, de unos cuantos meses tener algo ya operativo.
0: Me mandaste una magnífica entrevista de Sam Backman, el fundador de FTX, mm -hmm. y en esa entrevista contaba, ¿no? Que desarrollaban una hipótesis en su equipo, que creaban un modelo y que luego testeaban el modelo y que estaban haciendo esto continuamente, ¿no? Es decir, hay una, una hipótesis, entiendo aquí, que podría haber una ineficiencia de mercado en el sentido de que los lunes por la noche, por la mañana, el sí, Bitcoin siempre sí. hay, no cotiza del todo bien, ¿no? Sí, Eso ocurría sí. con los mercados, ¿no? Había gente que sí. tenía esas teorías, ¿no? Que había un mes en concreto en el año, no sé, luego, pero claro, una vez se, se conoce esto, seguramente se cierra esa, esa oportunidad. Eso que decías, ¿no? Que hay que actualizar sí. continuamente los modelos. Eh, ¿Crees que existen, primero de todos, esos patrones informativos de los precios? La respuesta obviamente es que sí, porque llevas mucho tiempo ya explotándolo. Sí. Pero, pero no lo sé, no, no sé. ¿Cuánto duran esas ventajas? ¿Duran poquito? Se, puede, ¿Se cierra pronto? ¿no? el momento en que se identifica, eh, todo sí. el research es para ser el primero en identificar eso y aprovecharlo hasta que se cierre esta ventana.
1: Sí, correcto. La verdad es que nosotros no nos metemos tanto en ese tipo de estrategias porque ese tipo de estrategias sí ya eh, implican tener algo de riesgo de mercado. Es como que okay, vamos a comprar bitcoins y esperamos que se, que se cierre. Es la estrategia que lleva... Sí, sí, es, es una de estas estrategias esta, esta, esta que lleva Jim Simons con, con su fondo, con Renaissance, que encontraban estas, estas oportunidades que comentas de, del mercado, de pues, los lunes hay esta oportunidad. Nosotros no hacemos tanto eso, realmente vemos más de es, este precio, hay como una diferencia entre las cotizaciones de precios o lo que vemos es, podemos comprar en este mercado, vender en este, de manera que seguimos en, en una posición neutral, compramos bitcoins en un mercado, vendemos en otro. Y a lo largo del día vamos deshaciendo esta posición y los bitcoins que compramos los vendemos y los que vendimos los volvemos a recomprar, por ejemplo. Y, y sí, el proceso este que comentas de, de Sam es el mismo que, que tenemos nosotros. Tenemos como dos formas de empezar como una, de una estrategia nueva. La mía, eh, tenemos Matt, mi, mi socio, mi cofundador, eh, cofundador, que somos los dos, que de los cuatro iniciales estamos solo Matt y yo ahora. Ahí hay hubo hay cambios estratégicos en, en la empresa estamos, Matt y estamos Matillo y Y Matt, él es un poco más analítico y su forma normalmente de encontrar estrategias es, eh, estamos capturando muchísimos datos. Este, eh, tantos datos que tuvimos que, <risa> bueno, empezó a generarnos problemas, se nos, se nos disparó nuestra factura de, de AWS, estábamos usando demasiada RAM y fue... Nos gastamos toda la SSD, bueno, fue, fue un tema y, y ahora, de hecho, estamos contratando. Entonces, si, si alguien está escuchando la entrevista y le interesa este, este tema, con un perfil un poco más de ingeniero, eh, encantados de, de entrevistarnos y ver si lo podemos sumar al equipo. Pero sí, llegó un punto en el que necesitamos ya un experto en, en AWS, que es la infraestructura de, de Amazon de servidores en la nube, porque estábamos capturando demasiada información y dijimos, no <risa> tenemos que bajar un poco la granularidad de la información que estamos capturando. Entonces, Matt lo que hace es se mete con esta información, usamos un panel para ver toda la información y empieza a ver si, si hay oportunidades, si es como eh, discrepancias o, o lo que comentaba. Mi lado es un poco más intuitivo y yo me pongo a hacer trading, empiezo a hacer pruebas. Casi todas las estrategias que yo he diseñado empiezan con mi dinero, con mi cuenta de trading. Empiezo a ver si hay una oportunidad. Luego, si ya me voy a los datos, le digo, oye, Matt, encontré esta oportunidad, nos vamos a revisar los datos. Y si hay algo, enseguida montamos un prototipo. Y, y empezamos a operar porque uno de los problemas de tener estos márgenes de utilidad tan bajos, como te he hablado, de, de puntos básicos, es que la ejecución se convierte en algo súper importante. La ejecución es cómo compras o cómo vendes esos bitcoins. Porque una cosa es decir, ok, está bitcoin a 40.000 dólares, voy a comprar y para el momento en el que le diste clic al botón de comprar ya se fue a 40.050 dólares. Y esos 50 dólares significa que ya perdimos, vamos a perder dinero porque nuestro margen de utilidad era más bajo, ¿no? O sea, si subía más de 20 dólares, ya vamos a perder dinero. Entonces, eh, la ejecución se convierte súper importante en, en fondos como el nuestro de, de HFT o High Frequency Trading. Entonces, lo, lo que hacemos es eso, echar a probar con un poquito de dinero. Y si vemos que funciona la estrategia, pues, ya empezamos a darle más dinero, vamos ajustando parámetros y en el momento en el que está lista, la metemos ya de manera oficial a producción, al motor de, de trading y ya sigue operando de manera autónoma.
0: Identificar la trade a veces puede ser la parte fácil, ¿no? Lo difícil que decías es ejecutarlo. Sí. Y encontramos problemas, ¿no? En, esas, en esa a la hora de re realizar esos trades, lo, lo que ocurre es que podría ser que, que en un exchange no haya liquidez, ¿no? Podría ser que los precios no sean del todo reales, pero Entiendo que operáis solo en un número limitado de exchanges, que sí. habría exchanges que quizá no son del todo oficiales, donde quizá las cosas cotizan a precios mucho más altos, pero luego no tienes ninguna garantía que puedas sacar el dinero de allí. ¿Cómo, sí, ¿cómo gestionáis sí. primero el criterio esto? ¿Es un, es un número limitado de exchanges o estáis abiertos a todo?
1: No, no, es, es un número limitado y es un punto súper importante el que tocas. Tenemos que tener mucho cuidado en qué, qué exchanges operamos. Últimamente no hemos visto tantos hackeos de exchanges, pero... Hasta 2020 era muy común que hubiera hackeos, perdieran los fondos de los usuarios y cosas así. Entonces, siempre que añadimos un nuevo exchange, tenemos muchísimo cuidado un poco. Lo primero es reputación ¿no? de ese exchange, cuánto tiempo lleva operando, quién está detrás, tratamos de hablar con las personas que, que están trabajando en el exchange. Y ese es como un primer paso. Y el siguiente es, OK, desde el punto de vista tecnológico, está todo lo que necesitamos. Porque hay exchanges que están usando tecnología de 2010, en, en 2021, y realmente no podemos no podemos integrar el, el motor Nosotros estamos operando en milisegundos y si hay exchanges que, por ejemplo, eh, actualizan su libro cada segundo, pues es demasiado lento para nosotros, no vamos a poder operar en, en ese exchange. Entonces, eh, estamos en los exchanges más grandes y luego estamos en alguno pequeño, pero que está haciendo las cosas muy bien.
0: Y, y luego tenemos ese escenario que, como la ventaja el premium se ha reducido enormemente, lo que ocurre es que el, el, se gana dinero cuando también se invierte con una cantidad mucho mayor que también, ahora obviamente tenéis el fondo, que, que hay, tenéis más, más capital para invertir y para ir con todo cuando haya una buena oportunidad, sí. pero lo que ocurre es que y de nuevo, no, no sé exactamente cómo funcionan esos mercados, no pero podría ser que eh, si se ejecuta una orden de compra de un millón, podría ser que entrara, yo qué sé, el 10% primero al precio que habíais visto, pero luego quizá el resto del capital eh, podría ser que quedase a otro precio y que no hubiera compradores a ese otro precio. ¿Cómo lo gestionáis eso de que, eh, claro, un trade sí, sí. puede tener la oportunidad, pero con una cantidad tan alta de dinero, seguramente luego no hay no, no hay vendedores?
1: Es un poco al final la ley de los grandes números. Entonces, es cierto que algunos trades perdemos dinero. Es inevitable por cosas como las que comentas. Pero al final de media terminamos ganando dinero. Entonces, una de las cosas importantes de estas estrategias eh, que probamos, pues podemos tener la estrategia corriendo una semana para ver que, que funcione, que todo esté correcto. Y una de las cosas que probamos es que, OK, estos trades en los que perdemos realmente al final los trades en los que ganamos compensen por todos esos o por esos trades que perdemos. Normalmente no perdemos en un trade, pero sí, sí hay est estos problemas. Y sí si es un poco... Sí, sí tenemos también el problema de... O sea, no sé si en nuestro negocio le terminaría de gustar a, a Talef, porque tienes el problema de que eh, una estrategia, al, al final, pues sí, gana, gana algo de dinero durante mucho tiempo y, y llega un momento en el que pues, pod podríamos perder. O sea, puede ganar 50 mil dólares durante una semana y llega el domingo y perdemos 100.000, ¿no? Entonces, o, o durante meses, peor aún, ¿no? Gana, gana 50.000 dólares durante tres meses y luego perdemos. Entonces, también tenemos eso en cuenta. O sea, estamos viendo como el riesgo de las colas, ese riesgo que no está materializando y es como, hay okay, ¿qué riesgo podemos tener? Y eso un poco nos ayuda a ver cuánto capital metemos a cada estrategia. Entonces, las estrategias tienen que ser realmente rentables, tienen que ser mucho más rentables de lo que aparentemente son, porque... Porque si, si no, o sea, hay que compensar. Casi es como comprar ese seguro por si algo pasa, pasara muy malo. Es, tenemos que estar ganando suficiente dinero. Entonces, eso la verdad es que nos evita invertir en, en ciertas estrategias. O sea, si una estrategia nos va a dar un retorno más o menos de 20% anual, probablemente no la tomemos. Las estrategias interesantes empiezan a partir del 40% anual, las que empezamos a implementar por eso mismo. Porque sí necesitamos, o sea, entendemos que hay un riesgo, hay un riesgo obvio, pero luego hay un riesgo latente que, que podría llegar a materializarse. Entonces siempre tratamos de protegernos de los riesgos conocidos y los, los riesgos no conocidos, ¿no? Los unknown unknowns que son al final los que te pueden matar.
0: Me comentabas que los trades los realizabas primero con tu propio con tu dinero, con tu capital. Sí. Eh, me gustaría simplemente conocer un poco cuál es, cuál es el sistema que utilizas. Hablabas de la intuición, ¿no? Pero cuál, cómo identificas esos esos trades y cuáles cuáles son las exactamente las oportunidades de arbitraje y perdón aquí. Eh, mi ignorancia sobre, sobre todo lo que es el trading que, que realmente es sí, siempre... Sí. siempre estoy, cada vez tengo más curiosidad, ¿no? Porque era de los escépticos hace, hace unos poquitos años y ahora simplemente por una cuestión de que estoy viendo gente que gana de forma consistente digo, vale, eso no es tampoco... Eso puede ser... Puede haber un método, ¿no? Y en tu caso sí. me gustaría simplemente que nos contaras cómo funciona exactamente qué es lo que ves.
1: Claro, correcto. Sí, yo sigo siendo un poco escéptico con el trading y Matt, mi socio, es aún más escéptico de las, las que has tenido... Gente, o, bueno, han hablado de como de análisis técnico y todas estas cosas que están muy de moda. Yo termino... No, claro, no sé en vuestro cómo, caso no
0: sería exactamente trading, ¿no? O, ¿no? ¿O no lo queréis llamar trading vosotros?
1: Sí, no, no, se, se puede llamar trading, pero pues dentro del trading cabe, cabe claro. muchísimo, ¿no? Y, y lo que digo pero es no que es
0: análisis es, técnico, no, no, estoy no es análisis los gráficos. Técnico. Tú no estás Correcto. buscando relaciones, eh, como lo llaman bueno. eso, no? Esos, esas Astrología. tendencias en los gráficos. <risas> sí.
1: Sí, no, 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 no estamos, no estamos viendo nada. De ¿Qué eso?
0: haces exactamente, Josu, para entenderlo? Sí.
1: <risas> eh, algunas estrategias empiezan en Twitter. O sea, alguien tuitea de, oye, eh, siempre parte de las ineficiencias del mercado es encontrar estas ineficiencias y entender por qué. O sea, un trade, por ejemplo, que lo hice durante un día y no pudimos automatizarlo porque solo duró un día, pero, por ejemplo, Binance desactivó los, eh, los retiros en la cadena de Ethereum de Axis, que es esta moneda de los Pokémon, lo más parecido son como tipo Pokémon así, ¿no? Que se pusieron súper de moda, es de, de, los, de los juegos así de cripto, de blockchain más que más valor tienen. Entonces desactivó la cadena de, de, de Ethereum y yo lo que vi es que eh, había el precio de Axis, estaba cotizando a un precio distinto en FTX y en Binance. Y dije, ok, aquí hay algo. No sé si hay una oportunidad o vamos a ver. Entonces me metí a ver y me di cuenta de eso, que habían desactivado los, los retiros de, en Ethereum. Pero seguía habiendo retiros en la red de Ronin. Es otra red de blockchain que es la, la nativa de, de estos Axis. Entonces, lo que podías hacer era, comprabas Axis en, en FTX, los vendías, no, al revés, los comprabas en, en Binance porque estaban más baratos, los sacabas a la red de Ronin, después usabas un bridge de decentralized, un puente en el que podías pasar esos, esos Axis de la red de de Ronin a la red de Ethereum y después ya los mandabas a FTX porque FTX, que es otro exchange como Binance, eh, solo acepta depósitos en Ethereum. Entonces, de esa forma, podías comprarlos un poquito más baratos en Binance y venderlos un poco más caro en, en FTX. Entonces, esa estrategia empezó porque no sé por qué vi que el precio estaba, el precio estaba distinto entre los dos mercados. También analizamos esas discrepancias entre precios, tenemos alertas. otras opciones Otras oportunidades vienen de de, de Twitter, como decía, por ejemplo, es como por, al, por alguna razón hay un mercado en el que está tradeando a, a una, esta distinta o es como alguien simplemente sube, es como, ah, pues yo he ganado dinero con esta estrategia, aquí está y, y entonces otra gente la puede usar. La mayoría de estas estrategias la verdad es que son suma cero, entonces si tienes suficiente dinero se saturan y la oportunidad se cierra, entonces es raro que la gente las publique pero también hay oportunidades que no son tan suma cero o que la gente quiere seguidores, ¿no? Y entonces como que ya me ha aburrido esta estrategia que la haga alguien más. O, o no la pueden hacer porque sigue habiendo una oportunidad, pero está, la oportunidad ya no es de un 1%, es de 15 puntos básicos y ya necesitas algo más especializado.
0: Entonces, el, el mercado es eficiente, pero no en el corto plazo, ¿no? Porque esas oportunidades de arbitraje se cierran relativamente rápido.
1: Sí, depende. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo... Una estrategia súper simple que aplicamos el primer, en la primera mitad de, de 2021, por ejemplo, era comprar spot monedas y compra, cuando digo comprar spot me refiero a simplemente comprar Bitcoin o comprar Ethereum, es spot versus lo uso frente a derivados. Cuando compras un derivado, puedes comprar un derivado de Bitcoin o puedes comprar un spot. Un derivado es un contrato, realmente eh, te estás expuesto al precio de Bitcoin, pero no tienes un Bitcoin. Entonces, si Bitcoin sube o Bitcoin baja, tú vas a ganar o perder dinero, pero no tienes un Bitcoin físico o un Bitcoin real. Cuando tienes un Bitcoin real es cuando acudes a los mercados spot, que se llaman, que es cuando, cuando compras un, un Bitcoin físico. Entonces, lo que estábamos haciendo era simplemente comprar monedas spot y estábamos vendiendo lo, los futuros. Y debido a cómo están los mercados de cripto, los mercados de derivados, eh, te, cada hora nos estaban pagando por tener esta posición abierta. Entonces, cada hora nos daban y había algunos mercados donde anualizabas este pago horario y, y estamos hablando de más del 100% anual, eso sin, sin hacer el, el compounding. O sea, porque además cada vez que te pagaban, cada, te pagaban cada hora y podías volverlo a meter a la estrategia. Con lo tanto, eh, pues, bueno, la rentabilidad de estas estrategias era muy alta. Entonces, esto estuvo, esta oportunidad existió durante los primeros seis meses del año y, y un poco responde a que no había suficiente capital en el mercado. Entonces la gente quería comprar, quería tener exposición a Bitcoin y a estas y a otras criptomonedas. Y los derivados lo que te permiten es que si tú tienes 1.000 euros, puedes comprar 1.000 euros de Bitcoin en, en mercado spot. Pero si tienes 1.000 euros, tú puedes comprar hasta 100.000 euros. Puedes tener exposición hasta 100.000 euros en, en mercados de derivados. Entonces la gente, los traders o, o bueno, gente que quería simplemente especular. Eh, iba a estos mercados de derivados y compraba y, y no veían un poco, pues, temas, riesgos, liquidación, lo que estaban pagando por tener esta exposición larga, abierta, lo único que querían era tener exposición a cripto, entonces nosotros estábamos del otro lado dando liquidez y, bueno, aprovechando que cada hora nos estaba pagando esta gente que quería irse largo.
0: Aprovecho para preguntar cómo ves esos mercados nuevos de derivados en el mundo cripto que parece como el, la, la evolución lógica ¿no? dentro sí. de todos esos mercados y obviamente son necesarios, añadirán más liquidez, supongo, sí pero, pero también quizá más turbulencias, no lo sé. ¿Qué, qué, qué pasa ahora? Con los, primero de todo, ¿qué son los derivados? ¿no? Para entenderlos claro. a nivel financiero, si alguien no, no está escuchando, tenemos un producto que se llaman derivados financieros. ¿Cómo, cómo sí, lo definiríamos, sí. Joshua, para, para que nos entiendan?
1: Sí, voy a intentarlo, explicarlo de una forma básica, a ver si consigo explicarme bien, pero imagínate que tú y yo, Joan, terminamos en una isla desierta, nos vamos en velero, naufragamos, estamos en la isla desierta y por alguna razón esa isla desierta tiene un letrero con el, con el precio de Bitcoin, y entonces un cartel que se va actualizando con el precio de Bitcoin. Entonces yo digo, no, yo creo en Bitcoin y tú después del naufragio dijiste, no, ya, 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 ya no quiero saber nada de este mundo y, y entonces no, Bitcoin se va a hundir. Entonces, estamos en una isla desierta, no podemos comprar y vender Bitcoins. Entonces, aunque yo crea en Bitcoin, no puedo hacer nada. Pero, sin embargo, podríamos crear un mercado, un, un contrato de derivados en el, en el, entre tú y yo y decir, ok, Bitcoin está a 40.000 dólares ahora. Si sube, tú me vas a pagar todo lo que suba a partir de 40.000 dólares y si baja, yo te voy a pagar todo lo que caiga por debajo de 40.000 dólares. Entonces, a partir de Bitcoin, de un precio, de un mercado spot o de un mercado real, creamos un mercado de derivados que son, es un contrato lo que intercambiamos. En ese momento firmamos un contrato. Digo, en, en, en los mercados no se firma ese contrato, pero un poco va implícito cuando tú te das de alta. Y entonces lo que intercambiamos sí, sí es un contrato. Entonces eso permite, en ese momento, en la isla ni siquiera necesitamos tener euros, no necesitamos tener nada. Podemos firmar nuestro contrato y decimos que en un futuro ya, ya saldaremos nuestras cuentas cuando nos rescaten. Entonces esa es la magia de los mercados derivados. No necesitas capital para abrir, no necesitas 40.000 dólares para comprar un Bitcoin, no necesitas podemos eh, es, es mucho más sencillo, mucho más líquido esos mercados y no, no sé si con eso está un poco definido si, si fue una buena explicación. Me ha encantado mercado. el
0: ejemplo me, me ha encantado, lo he encontrado magnífico y solo decirte que tenemos distintos tipos de contratos no podríamos firmar sí. un contrato de futuros podríamos hacer aquí uno de swaps podríamos sí. hacer opciones eh, esos, correcto y ya nada sí. que si alguien quiere saber más de derivados que busque información pero es que es algo complejo aprovecho para recomendar un curso de Robert Schiller buenísimo en Coursera, y Robert Schiller es uno de los grandes profesores de finanzas y, y cuenta sí. los derivados. Es un tipo que tampoco es, no es digamos, un tío muy, muy, que cuenta muchos chistes, pero está ahí un poco con su tono muy constante, pero es un, es un curso fascinante y recomiendo a todo el mundo. Es Financial Markets o Behavioral Finance, no sé cuál de los dos títulos era, luego lo comparto en uh -huh. las notas, y Schiller contaba de maravilla. La in... bueno, ese gran invento, ¿no? Que son los, los contratos como podrían ser los futuros, que hay un momento sí, sí, alguien sí. lo piensa, se inventa este producto financiero y esto es una gran revolución. No sé cuándo se hizo, esto no recuerdo ahora la fecha, pero, pero clara, claramente fue una revolución, fue, es un gran invento.
1: Sí, no, y es, es para los mercados físicos es súper útil porque, o sea, digo, he puesto el ejemplo de la isla desierta, pero podría ser un granjero, ¿no? Y yo sé que voy a plantar trigo, pero no sé de cuánto va a ser la cosecha de este año, no sé ni siquiera. Entonces, los mercados de derivados me permiten vender la cosecha antes de tiempo. Entonces, digo, bueno, estoy dispuesto a aceptar, voy a vender a, no sé, a 100 euros la tonelada de trigo. Entonces, voy al mercado de, de futuros, llego con, llego con un banco de inversión probablemente que esté del otro lado. Dice, bueno, me parece un buen precio y ya vendí toda la cosecha. Entonces... No importa que, que se termine destruyendo la cosecha o que la cosecha no llegue, yo ya estoy protegido, es como me permite comprar un seguro. Eh,
0: Tenemos el mercado un de Chicago, joven. en este caso, sí. que es, eh, donde, donde es, eh, es un mercado de, de futuros, hay, sí. bueno, de, de derivados.
1: Sí, es el más grande. Lo que pasa es que después en, para Bitcoin un poco se prostituyó un poco este mercado de futuros y casi todo se usa para especulación y para que gente, como te decía, que llega con 1.000 euros pueda tener una exposición de 100.000 euros. El problema es que eh, Bitcoin tiene muchas innovaciones. Una, Bitcoin, digo, los mercados alrededor de Bitcoin. O sea, Bitcoin, también, pero me refiero a los mercados. Entonces, eh, una es la creación de los, eh, de los perpetual swaps, que son swaps perpetuos. Normalmente los derivados tienen una fecha de expiración, estos futuros. Por eso se llaman futuros, porque hay una fecha en la que llegada a esa fecha, es como que vamos a ver cuál es el precio de Bitcoin hoy, Bitcoin es 45.000 dólares ese día, que acordamos con antelación. Y en ese momento dije, bueno, como yo me fui largo, Joan, me debes 5.000 dólares, porque abrimos nuestro contrato en 40.000 dólares. 5.000 dólares es la diferencia. Y entonces tú me tienes que pagar esos 5.000 dólares o a veces se entrega un Bitcoin. En lugar de, ahí se llama cash settled como, eh, no sé cómo se dice settled pero bueno, se, se cierra en efectivo o se puede cerrar se puede cerrar físicamente. Entonces, cuando se cierra físicamente, se entrega el petróleo, se entrega el trigo, se entrega el Bitcoin o se puede cerrar simplemente en efectivo. Entonces, vemos cuál es la diferencia de precio y cuando abrimos el contrato, lo cerramos y ese es el pago que se hace. Ah, entonces, digo, así funcionan normalmente los contratos de futuros, pero en, en Bitcoin, BitMEX, puso de moda los eh, perpetual swaps, que son contratos de futuro que nunca expiran. Entonces, tú puedes abrir una posición de... Larga de Bitcoin, pero nunca se cierra. Entonces, aquí se creó un, un problema adicional. Porque cuando llega un, cuando llega a expirar, eh, en ese momento, el, el set o aumento, el cierre, ocurre al precio que tenga en ese momento. Cuando no hay un cierre, el precio del futuro no tiene ningún tipo de unión con el precio spot, con el subyacente, con el que está basado. Entonces, tienes derivados que podrían estar cotizando a un precio y tienes Bitcoin spot que están cotizando a otro precio. Entonces... Eh, lo que se hizo, que se tomó un poco la idea de los CFDs o así, es eh, crear este funding rate que cada ocho horas o cada hora, si el precio de los derivados está por encima de, del precio spot o del precio del subyacente, la gente que va long, la gente que, que apuesta que va a subir el precio, tienen que pagar cada hora como un tipo de interés a los que van short del otro lado, de forma que desincentivas si el precio y cuanto más se separe el precio de los derivados respecto al subyacente, más tienen que pagar entonces, ha llegado momentos donde Bitcoin está subiendo más, donde la gente está pagando casi un 1% cada ocho horas. Estamos hablando de que están pagando un 2% al día por estar long, que en una posición de, pues, o sea, te destruye eso si, si no está subiendo Bitcoin lo suficiente. Entonces, de esa manera un poco se desincentiva que el precio se, se desvíe mucho de, de, del subyacente
0: y luego también, tenemos también ya no fuera de estos contratos de, de derivados tenemos que, que Bitcoin también ahora se están creando algunos ETFs no y sí, tenemos correcto. un ETF ya de Bitcoin que hay siempre la duda no está con, con un ETF de, de una acción de, de empresas al final sabes que el, el, el fondo Vanguard tiene las empresas en propiedad pero con el caso de Bitcoin lo que lo que ocurre y el primer problema que me viene a la cabeza es que muchas veces entiendo que algunos ETFs se están creando sin tener posesión del Bitcoin, ¿no? Simplemente ponen un precio ponen que este ETF estará correlacionado con el precio de Bitcoin o de Ethereum.
1: Creo que es interesante lo de los ETFs. Eh, para las siglas de ETF es Exchange, Traded Fund, que es un fondo que opera en bolsa, que se tradea en bolsa. Entonces, es como un fondo de inversión normal, solo que este fondo es, está en bolsa, entonces la forma de entrar al, bol, al fondo es simplemente comprando acciones de este ETF. Es como una manera muy sencilla. Tú aportas y este fondo tiene sus mandatos. Entonces, idealmente los ETFs de Bitcoin tendrían Bitcoin, no sé, sea, cada vez que tú compras una acción y pagas, no sé compras, no sé, mil dólares de, de ese ETF llega el ETF y compra mil dólares de Bitcoin, de manera que eh, el número de acciones y bueno, se compensa un poco, con, o sea tiene tantos Bitcoins como, como acciones ha vendido el problema es que a la SEC, que es el regulador de Estados Unidos, a la Security and Exchange Commission no le gustaba este modelo y dijo, voy a probar los ETFs de Bitcoin, pero solo voy a aprobar ETFs que estén basados en futuros o en derivados. Entonces, ahora mismo, todos los ETFs que están operando, que han sido aprobados en, en Estados Unidos, en vez de comprar Bitcoins, lo que están comprando es eh, futuros en la bolsa de Chicago. Entonces, cuando yo pago esos mil dólares por, por la acción, llega el, va el ETF y se va a la bolsa de Chicago y compra un futuro de, de Bitcoin. Esto es muy poco eficiente porque estos futuros expiran, no, no son perpetuos. Entonces, cada tres meses tienen estos futuros expiran, entonces o los tienen que vender antes de que expiren o los dejan que expiren y tienen que comprar unos nuevos futuros. Eh, también están anunciando al mercado, cuanto más crezcan estos futuros se puede aprovechar y cuando eso es un ejemplo muy bueno de, de estrategia, por ejemplo, si tú sabes que hay un fondo de 5.000 millones de dólares que van a expirar todos sus futuros y ahora tienen que volver a recomprarlos, pues tú puedes anticiparte a esto y vendérselos mucho más caro. Tú los compras y luego se los vendes más caro. Entonces, eh, hay estos dos tipos fundamentales de, de ETFs. Esto pasa en cripto, pasa con oro, pasa con, con petróleo, pasa con, con todos los tipos de ETFs. Los que tienen el spot atrás o físico o los que están respaldados por futuros.
0: ¿Tiene sentido entonces comprar un ETF de, de Bitcoin o es mejor comprar directamente en un exchange y tener tú mismo la moneda?
1: Eh, es más fácil y luego en Estados Unidos tiene ventajas fiscales. Entonces tú lo puedes meter en tu Forum O1K, que es tu fondo de retiro, que no paga impuestos o, tiene, o no los pagas hasta muchísimo más tarde. Entonces puede tener ventajas fiscales. Es mucho más cómodo porque la gente ya tiene cuentas en, digo, en España, no es tan común, pero en Estados Unidos mucha gente tiene cuentas con su broker y simplemente, igual que compra acciones de Apple, puede comprar sí. un ETF de Bitcoin. Entonces es un poco comunidad también. Compras este ETF y sabes que no se va a perder, no lo van a hackear. O sea, hay una empresa grande detrás, está respaldado. Entonces, pues también es como más seguro. Entonces, claro, yo, sí, o sea, si te vas a meter en Bitcoin, recomiendo comprar los Bitcoins, sacarlo del exchange, eh, tenerlos en, una, en un hardware wallet. Pero este es un proceso largo. O sea, tienes que entender muy bien cada uno de estos pasos, saber lo que estás haciendo. Entonces, sí recomiendo para la gente que está entrando, si, ok, he, he vendido una casa, he recibido una herencia, quiero entrar a Bitcoin, no sé nada, pues al final tengo dos opciones. O les ayudo y les llevo de la mano paso a paso, pero pues a veces no tengo tiempo. Entonces es como, bueno, pues hay este, este ETF. En Europa hay ETNs, que son Exchange Trading notes que esos sí tienen Bitcoin. Es para, muy parecido a un ETF. Esos sí tienen Bitcoin. Y uno de los problemas es que, aparte del rebalanceo, que cuesta dinero, es que pues, los, los ETFs te cobran. Entonces te cobran un 1%, 2% anual entonces, con Bitcoin no importa tanto, la volatilidad es tanto que pues, ha subido un 100% este año, pero me cobraron un 2% y es solo un 98%, pues no vas a llorar.
0: Sí, no, no, las comisiones son altas, este de mercado, finanzas también juegan también con la información que es, es oculta para mucha gente, hay información asimétrica claramente sí. y las comisiones son muy altas para los amateurs que entran allí e intentan operar un poquito. La última idea que te quería lanzar es eso del Not Your Keys, Not, not Your Bitcoin. Sí. Eh, decías antes no que cualquiera que le interese el tema, pues que nada, que primero de todo que vigile, que, que eso es muy volátil, pero primero de todo que se lo estudie, quizá no hay que leer tanto los white papers, pero escuchar entrevistas, escuchar a gente que lo explique. Y, y luego cuando lo entiendan un poquito en algún momento hacer esos pequeños pasos que quizá al final les lleva a sacar el dinero de exchange y tenerlo en su propio wallet, pero eh, ir siguiendo los pasos no recomendaríamos Josu de no de, de vigilar, sobre todo porque estamos hablando de dinero y eso, y eso, eso del bitcoin está, está un poco loco.
1: Sí, totalmente o sea, es, es un poco difícil de entenderlo, sobre todo es un paradigma totalmente nuevo, no entendemos las claves públicas, claves privadas te, yo le digo a alguien compra un tresor y y no sabes, no hay como analogías del mundo real o del mundo financiero para, para explicar un poco lo que es eso. Entonces, es, es paso a paso. Yo antes era un poquito más extremo con este tema de ah, sacar tu dinero del exchange cuanto antes. También había más riesgo de tener el dinero del exchange. Sí. Ahora es, soy un poco más laxo y digo, bueno, en, probablemente estés seguro en los exchanges más grandes. Pero, pues sí, o sea, creo que la idea de Bitcoin es pues dinero soberano, ¿no? que tú tengas, seas dueño de tu propio dinero. Entonces, si lo dejas en un exchange, que al final es una entidad financiera, pues pierdes un poco de esa soberanía o esa propuesta de valor de Bitcoin. Todavía tienes exposición a, a otras cosas, pero creo que, o sea, si quieres usar un Bitcoin realmente sí tienes que custodiarlo tú. Pero es un, es un proceso, es, es un camino largo. Igual antes creía que todo el mundo tenía que custodiar sus propios Bitcoins. Ahora estoy empezando a tener mis dudas. Igual tiene sentido que haya bancos o que haya como exchanges que que custodien algunos de esos bitcoins
0: individuo soberano en el sentido de que está ya una guerra en tu país te metes una hard wallet en el bolsillo y puedes empezar una nueva vida en, si cruzas la frontera
1: no, mucho mejor, te aprendes 12 palabras y ya está, ni siquiera necesitas nada físico te aprendes 12 palabras y, y ya está Dice es que es muy peligroso ridículo. porque
0: te puedes dar un golpe en la cabeza y es mejor tenerlos apuntadas, pero si las tienes apuntadas ya hay un riesgo y aquí vamos ya la, la forma óptima sí. de proteger tu Bitcoin. Pero eh, ¿tú, tú estarías cómodo, ¿no? Teniendo las 12 palabras en la cabeza, ¿no no un día que te das un golpe y se te olvida?
1: No, no, pero es o así, sea, no, 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 no recomiendo para nada eso, pero estoy pensando en un escenario tipo el de Ucrania en el que necesitas salir del país, es, quieres llevarte tus ahorros contigo y y no tienes, o sea, no tienes otra forma porque llevarte las palabras apuntadas en el bolsillo también tiene sus riesgos entonces te las aprendo. hombre, lo mejor es si tienes a alguien fuera del país eh, le llamas por teléfono le dices, oye, estas son mis palabras y, y ya está, y tiene acceso a tus tampoco, o sea, prefiero tener 24 palabras que 12, lo de 12 era para poner el ejemplo más extremo y después añadir un passphrase, pero es, es lo que digo es un camino largo en el que poco poco. puedes ir añ añadiendo como seguridad adicional entonces eh, hay como mejores prácticas.
0: y que, es, pero que es no, ocur, importante. no ha ocurrido nunca, ¿no? Que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y atrapó a mucha gente en el este de Europa, uh, no, eh, sí, en el este sí, de Europa, sí, sí. Lo, lo que ocurre es que, claro, es que si, algunos quizá tenían oro, tenían obras de arte, sí. pero el oro es un ejemplo clásico, ¿no? Puedes tener lingotes de oro, pero no vas a poder moverlo. Es algo, incluso un lingote de oro será fácilmente eh, detectable, ¿no? En un control de, de una frontera. Y sí, sí. lo que ocurre es que esto sí que realmente puede ser revolucionario, ¿no? La idea de, de las 12 o 24 o 36 palabras para, sí. para, tu, para tu wallet.
1: Sí, sí, yo lo veo cuando viajo, ¿no? Porque entras a un país y te dice, ah, si traes más de 10.000 dólares tienes que reportarlo. Y a veces pues me llevo algún hardware wallet que necesito, tampoco está todo el dinero ahí, pero es, un, es como, y pues puede que haya más de 10.000 dólares en ese hardware wallet en ese momento y digo, pues, pues sí, o sea, son, o sea es, digo, no, no son instrumentos financieros o sea, reconocidos, pero pues sí es como llevar efectivo. También con la, con la banca online y así ha cambiado un poco todo, ¿no? Porque ahora tienes bancos online y llegas a un país, pues tienes acceso a, a más de 10.000 dólares. No es efectivo, pero, bueno, creo que esa regla es que se ha quedado un poquito obsoleta.
0: Fascinante el mundo cripto. Déjame decirte simplemente, has salido el nombre de Jim Simons. ¿Has sí. leído el, el libro que se ha publicado sobre el hace, yo creo que salió hace un año?
1: Sí, es uno de, se de llama mis. The favoritos. Man,
0: the Man Who Sold the Market. ¿no? El hombre que ha resuelto el mercado. Yo no, no lo he leído, lo tengo pendiente. ¿Te, te gusta el libro, has dicho?
1: Me encantó. Sí, es uno de mis libros favoritos. Se convirtió así. El libro, no, no sé si está tan bien escrito, hay libros mejor escritos, pero la vida y lo que consiguió Gene Simons es, es fascinante. Es tan fascinante que muchos todavía lo acusan de que podría ser una estafa piramidal, <risa> tipo de la de Mado, porque sus retornos están tan... Yo no lo creo, creo que sí, encontró alfa y consiguió... Encontrar esas oportunidades en el mercado, pero, pero sí, 100% recomendable ese libro.
0: ¿Pero tiene el fondo abierto todavía para sus clientes?
1: No, no, ese es un poco, cerró el fondo. Pues, digo, que,
0: pues entonces o sea, no, no puede ser, pero no puede ser una estafa, ¿no? No, no puede ser piramidal. No, no que no, no, que no,
1: no, no creo que sea una estafa, pero bueno, o sea, tiene otro fondo abierto. Digo, cerró, no. su, su fondo bueno es el Medallion Fund y ese lo cerró, eh, lo dejó solo para empleados y, y, y socios. Y a lo que son los, los limited partners o los, los inversores, esos los manda otro fondo en el que sus retornos no son tan buenos. Es un poco a lo que aspiramos también nosotros. Eh, llegar a un momento en el que o sea, nuestras rentabilidades justifiquen echar a todos los inversores y simplemente quedarnos que sea un fondo. Es el sueño de todos los, los fund managers y de, todos los, de toda la gente que tiene fondos es echar a todos sus inversores. Digo, no, no lo van a decir de forma tan explícita como yo, pero al final tú lo que quieres es operar el fondo y que, que no te molesten. Y por suerte yo tengo muy buenos inversores por ahora, el fondo no es tan grande, entonces eh, tampoco me quejo, pero, pero sí, o sea, es, lo que hizo Jim Simons es lo ideal. Echas a todo el mundo y te quedas la familia solo dentro.
0: Y Simons sacó, sacó ese 50-60% anual y Simons era un matemático que sí que identificó también esas, esas tendencias en el mercado sí. y, y las aprovechó con sus fórmulas
1: sí, 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 bastante más avanzado que lo que estamos haciendo nosotros ahora por ahora, por lo menos
0: Bueno, sí si, si ya sé que tenéis inversor y todo eso, ¿eh? pero si vais sacando ese 50-60%, avísame que yo también quiero meter algo y sí. nos quedamos aquí los, los cuatro que quieras tú, pero déjame un huequito y meto una, una pequeña cantidad si me, si me permites.
1: Claro encantado, digo luego las <risa> autoridades no me dejan hablar de retornos en <risa> públicamente, pero sí, pero están bien, no, no, no son malos Sí, lo que me gusta es que yo soy muy capitalista y creo mucho en el capitalismo entonces es, es una actitud totalmente capitalista en la que pues nosotros ganamos dinero, pero a la vez conseguimos, o sea, está totalmente alineado con, con la función de los mercados lo, lo que hacemos, cuanto más dinero nosotros cuanto más dinero ganemos mejor o más eficientes van a ser los mercados <risa>